0: ...un buen día para viajar... ...con Pablo Vázquez.
1: Muy buenos días Asturias... ...domingo 14 de febrero... ...día de los enamorados... ...fecha marcada ahí en el calendario... ...no me digáis que no, con un corazoncín... ...aquí... ...en un buen día para viajar... ...en RPA... ...a las 8 de la mañana... ...comenzamos nuestro viaje virtual... ...ya sabéis... ...radiofónico... ...donde... ...una vez más... ...vamos a iniciar... ...con nuestro viajero empedernido... ...a Galán... ...que nos va a llevar... ...yo tengo ya el bañador preparado... ...a la costa de Camboya... ...casi entrando ya... ...en la zona tailandesa, eh... ...Lauriano García... En nuestro Camino de Santiago Primitivo nos baja hasta Fonsagrada, ya en territorio de Galicia. Luego, en nuestras salidas perimetrales legales desde la radio, nos vamos a acercar de nuevo a Salamanca con nuestra guía oficial, nuestra corresponsal salmantina Carmen Ingelmo. La universidad será protagonista. Inicio de la segunda hora, Grandes viajeros de la historia. Segunda parte del gran Hernán Cortés con el escritor José Luis Muñoz. Nos vamos a acercar al Museo de Historia Urbana de Avilés para la exposición Guajes Mineros. Nos lo contará Elisa Alonso. Y finalizaremos en tiempos también de Antrosiu, pues hablando del carnaval, de las tradiciones del carnaval aquí en Asturias, con Berto Álvarez Peña. Dos horas viajeras en RPA.
2: Patrocina esta sección
3: Camilo de Blas, la Casa de los Carballones.
1: Iniciamos nuestro viaje mañanero, bueno, mañanero, siempre digo, para los que nos escucháis ahora, estáis ahí a las 8 de la mañana ya con la radio, también saludar siempre a los que estáis... En otras horas del día, en la web de RPA, en Radio a la Carta, buscando un buen día para viajar. En cualquier momento del día, esas horas viajeras ahí están. Bueno, ahora vamos a iniciar con Alex Galán, con nuestro viajero empedernido, que nos va a llevar de nuevo a la zona camboyana, pero casi ya pasando a Tailandia. Y como el otro día dijo, que nos iba a llevar para finalizar en Camboya, a la costa y a una isla casi paradisiaca, pues yo estoy con el bañador ya aquí preparado. Buenos días, Alex. (risa)
4: <risa> Buenos días, Pablo. Esa voz que suena de fondo, no sé yo si esta vez es la tuya o no, de, de no. esa canción camboyana
1: No, Oye, Kike Regada, que está aquí en los mandos y puso una voz muy fina, ¿eh? le costó mucho, pero lo hizo muy bien ¿eh? sí,
4: yo, Eso está
1: muy estilizados. <risa> y yo, como decía Eugenio, en el chiste, traje el traje, oye, el traje baño viene conmigo hoy acompañado porque nos llevas, nos llevas a la costa, ¿o no?
4: Bien, sí, sí, sí. La verdad que a, a lo tonto estamos haciendo a la gente ponerse el traje de baño, <risa> el abrigo a veces ponerse... Vamos haciéndoles eh, cada semana ir por un
1: sitio, ¿no? Exacto.
4: Pues sí, seguimos en Camboya, acabamos esta vez ya con, con Camboya por fin. Eh, y además es curioso porque estaba pensando ahora que Camboya nos lo, lo hicimos como en tres entregas, que serían el pasado más lejano, sí. con, con ese imperio gemer y los templos de Ancor perdidos en la selva, un pasado bastante reciente, que casi es un presente, con el genocidio de Pol Pot hace apenas 40 años, sí. que, que acaba con un tercio de la población camboyana. Y hoy esta isla paradisiaca donde vamos es un presente, pero, pero casi un futuro. Y que al final, pues y para todos los que los que vivimos de cerca al turismo, pues a veces nos, nos preocupa, ¿no? Porque es el presente de esta isla paradisiaca y el futuro de, de lo que se puede venir con
1: el turismo. Uh-huh. Y esta isla... Tiene un nombre y seguramente tiene un nombre un poco de estos raros que dicen, bueno, raros para nosotros, claro. Siempre Estos sitios siempre tienen nombres
4: complicados. Para pronunciarlos y para escribirlos, peor. Esto se encuentra, eh, si mirásemos el mapa de Camboya, nos ubicamos en el en el sudeste asiático. Tenemos a Camboya un poco a la, a la derecha de Tailandia, a la izquierda de Vietnam, ahí uh-huh. metida en esa especie de golfo. Bueno, pues en la costa suroeste, eh, cerca de la costa de Xi'anupil, se encuentra una isla a 30 kilómetros de navegación que es la isla de Corrong. bueno, podemos recordar aquí el nombre de King Kong y ¿Eh? entonces esto es Corrong. Y a partir de ahí pues nos podemos nos podemos ubicar, Sí, Sí, sí. Es
1: ya está, ya, ya nos ubicamos. Ya nos ubic... ¿Y por qué es tan paradisiaca? ¿Por qué es tan paradisiaca, Alex?
4: Pues a ver, nosotros estábamos en el. cruzábamos eh... De, ...de Vietnam a Camboya... ...y de Camboya a Tailandia... ...como hablamos siempre por por tierra... ...buscando un poco conocer todos esos paisajes... ...y esas particularidades de, de cada país... ...entonces en Camboya pues bueno... ...habiendo conocido esas cosas históricas... ...y esa sí. cuestión arquitectónica y, y cultural... ...nos apetecía una parte paisajística... ...diferente ¿no? Y, ...y ya pegando con esa costa... ...que la comparte con Tailandia... ...pues nos apetecía ver una isla... ...que fuese con esas características... ...que nos imaginamos siempre... ...de las islas tailandesas... Eh, zonas verdes, aguas cristalinas, uh-huh. pero que no estuviesen tan masificadas o al menos tan conocidas como Tailandia. Y teniendo en cuenta que comparten el mismo mar, pues dijimos, vamos a meternos en Camboya a ver a ver qué pasa. A ver ¿no?
1: qué pasa, sí, sí.
4: <risas> y lo que nos encontramos, después de, pues eso, unos 30 kilómetros de navegación en un, en un barco de, de madera destartalada, un barco de unos pescadores camboyanos, aparecemos en, en esa isla. Y esa isla. Eh, Aparte de ponerme muy enfermo de salud, que luego lo contaré, como siempre, yo siempre acabo haciendo el ridículo sanitario en algunas partes, aparte de eso nos hizo reflexionar un poco de, de hacia dónde van las cosas, ¿no? porque nada más que llegas te encuentras una zona de palmeras, de cocoteros impresionante, la típica línea verde que se ve justo sobre la arena blanca en todas las fotografías que te sale que te sí, sale sí. el ordenador de sala de pantallas,
1: pues igual,
4: nos encontramos una isla de esas unas barquitas de pescadores de maderas pintadas de colores, los pescadores camboyanos allí eh, con sus pantaloncillos cortos. Y dices, joder, esto es el paraíso. Realmente aquí, ¿qué más puedes pedir? Te bajas, pisas el agua y, madre mía, esto es como caldo de sopa, ¿no? En otras playas, vemos las playas de Llanes que son tan guapas, luego el agua está tan fría y se, 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 se tropeó. Y dices, esto, agua caliente, eh, cocoteros, eh, unas playas preciosas, que pues esto es el paraíso, ¿no? Y entonces te vas a un chiringuito de los que hay ahí enfrente, de los que tienen los pescadores, te ponen un, un plato de, de cangrejo fresco, te cuesta un euro y dices, bueno, seguimos sumando. El
1: paraíso sigue sumando.
4: El paraíso sigue sumando. Y dices, ¿qué, ¿qué puede fallar? no Y entonces caminas un poco más. Y caminas 50 metros más, nada más, de esa línea de costa, te metes en, entre las casitas, entre unas casitas de madera, así, unas cabañas de madera de los, de los habitantes de la isla, te metes entre esas cabañas y te das cuenta de que 50 metros atrás la isla es un vertedero constante
1: no me digas. es
4: una, un cúmulo de, de, de basura de plásticos, de desechos que van llegando del mar todo el tiempo constantemente y que al final es la suma de, de dos cosas la suma de todos los residuos plásticos que utilizamos, no solo en, en Europa que, que también, sino en el sudeste asiático que se usa plástico para todo el mar lo, siempre lo acaba llevando a alguna costa y, y ahí se acumula eso por una parte y por otra te das cuenta de que es una isla que es maravillosa, que es preciosa, como decíamos, pero que ha pensado en el turismo solo para poner chiringuitos y para poner cuatro alojamientos, pero no ha pensado en los residuos y en los sistemas sanitarios que hacen falta, el saneamiento y todo esto. No, Entonces, de pronto, te encuentras en una isla maravillosa, pero que realmente es un casi un vertedero.
1: O sea, que para la foto, como tú dices, según llegas es espectacular, pero 50 metros más hacia adentro lo que te encuentras es eh, tal cual basura simplemente, así de claro.
4: Exacto, te empiezas a encontrar basura y sí que es verdad que superas esa barrera de basura, te metes en la selva, la selva vuelve a ser maravillosa. Atraviesas la isla hasta el otro lado. Pues hablamos de una isla muy pequeñita. Son 70, me parece que son 70 kilómetros cuadrados. Sí, no sí. Nada.
5: Muy pequeña. La, la
4: cruzas de lado a lado caminando muy muy fácilmente. Y en la otra costa vuelves a encontrarte una playa maravillosa, vuelves a encontrarte metros y metros de arena virgen solo para ti. Pero al final, pues quieras que no, la la visita de los turistas, eh, el no tener saneamiento, el empezar a construir infraestructura, pero no pensar en, en la cara B, pues está haciendo que esta isla se convierta un poco en. Sí. en un lugar pues, bueno, que, que, que no sabemos el futuro que tiene. Por eso decía que al final es reflexionar un poco el, el turismo a qué futuro puede llevar a ciertas zonas si no se les explica que además de hacer un alojamiento tendrás que preparar o idear un sistema de, de, de residuos, por sí, ejemplo. Sí,
1: sin duda, sin duda. Bueno, Alex ¿y qué te pasó? Porque en China ya nos contaste la historia que tuviste allí más para allá que para acá, con aquella historia del tren. ¿Qué te pasó en Camboya, que también tuviste? Es otra de las opciones de sanitarias donde peor lo pasaste
4: una de, mis, de las decepciones que voy provocando en los sitios a donde voy. <risa> pues yo creo que en parte fue un poco por, por todo esto que hablamos de, de las cosas sanitarias, ¿no? Ese plato de cangrejo que había valido un euro, que había estado tan rico, al día siguiente se convirtió en una bola de fuego dentro de mi estómago y yo ya me desperté me desperté en una, una cama de estas que son como medio cama, medio hamaca, porque poco hay hoteles allí, de, de hoteles preparados, preparados, y me desperté y ya sentía que tenía una bola de fuego dentro, como si me hubiera tragado... Una
1: <risa> Eras un dragón.
4: <risa> sí, un dragón, exactamente. Y encima estamos aquí en Asia, ya verás, el mito del dragón. Y digo, aquí algo pasa. Y en ese momento empecé a vomitar, a vomitar, a vomitar. Estuve así, parece que fueron cerca de seis, siete días. Eh, le decía el otro día que llegué a vomitar sangre incluso, de, de hacerme de heridas en, en la propia garganta, de no tener nada. O sea, me un, un, un vaso de agua... Y al instante era lo era todo el tiempo.
1: Madre mía. Y al final
4: acabé con una deshidratación enorme. Recuerdo estar tirado en esa especie de maca delirando. No sé. Se me hizo alguna foto con gente que conocí allí, que después tenemos amistad.
1: Gente malvada, gente malvada directamente. Dilo, Ares, que te hicieron fotos en esas circunstancias.
4: Gente que dijeron que pruebe el plato de cangrejo este tonto y luego ya vemos cómo funciona. <risa> y fue, bueno, la verdad que fue terrible porque, porque era una deshidratación absoluta. Y luego me di cuenta de que delante del, de la zona donde vendían estos maravillosos platos de cangrejo había un pequeño puesto, muy pequeñito, también de madera, donde vendían eh, sales, estos polvos que hay de sales para, sí. para, sal, para hidratarse. cuando Yo, pero entonces vamos a ver, o sea ya lo sabemos entonces, porque si, si nos venden la farmacia de las sales enfrente del puesto de, de los platos de cangrejo, es que ya saben lo que va a pasar a los turistas,
1: ¿no? Pero tú, como ya es asturiano, dijiste, a mí eso no me afecta para nada. Yo los cangrejos y dos raciones.
4: Claro, tú llegas para allá y como el que está pidiendo vígaros. Y me vas a a, a a comer de esa manía de, de, a mí me gusta probarlo todo. Cada vez que voy a un sitio, pues venga, lo que hay y lo pruebas, lo pruebas. Y es verdad que luego te recomiendan, pues, pues oye, el agua, que sea siempre embotellada. Eh, los alimentos que estén envasados al vacío, que se sepa que pasaron por sí, Pero claro, sí. tú estás allí, un pescador te saca un plato de cangrejo y ¿qué le vas a decir? que no, Pues al final te lo
1: comes, te lo comes claro, claro. Te lo comes
4: y, y, y lo pagas después Claro,
1: claro, lo, claro. Lo pagas. Después de esa situación sanitaria, nos quedan dos minutos, ¿eh, Alex eh, ¿Cómo fue la cosa? ¿Cuando recuperaste, a dónde tiraste? ¿Ya pasasteis para pa Tailandia?
4: Después de, de eso todavía nos quedamos unos cuantos días más en esa isla estuvimos cerca de no sé si 10 días aproximadamente porque queríamos ver un fenómeno, que finalmente no pudimos verlo, pero es un fenómeno que se da en, se da en pocos sitios del mundo, pero en este concreto es bastante relevante, que es las bahías bioluminiscentes.
5: Ah. Son
4: zonas de, de playa, zonas de, de, de costa, donde en esa propia bahía, pues por el movimiento del, del plácton, de del acril, que serían como gambas muy pequeñitas, casi microscópicas, cuando se mueven y, y se alteran, se iluminan.
1: Sí, son es... como
4: las luciérnagas, entonces el, la costa entera, el mar, la playa se queda azul.
1: Eso no suena, Alex, de alguna documental, ¿eh? de esas zonas, a veces cuando salen imágenes de esas bahías luminescentes, ¿no? que es muy, muy sí. curioso.
4: Sí, yo creo que todos tenemos un poco esa imagen que, que parece casi de ciencia ficción, ¿no? azuladas, brillantes, que es una cosa preciosa, y estuvimos allí esperando, 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 y ha sido diez días, pero, pero no coincidió.
1: No hubo manera. ¿eh?
4: Y, y no hubo manera, y pusimos rumbo pues, en un en un autobús no menos destartalado que el anterior barco, pues pusimos rumbo a, a Tailandia.
1: Esa, ¿Esas imágenes luminescentes es específicamente solo en esa zona o hay otros lugares también en el mundo donde, donde se producen ales?
4: No, hay, hay más lugares. Hay sí, ¿eh? Entonces, en realidad no son pocos los lugares en el mundo donde lo hay, lo que pasa es que no son todos tan accesibles como parece, pero también en, en Centroamérica, la costa de México también ocurre. Eh, también ocurre en, creo que en la zona de, de las Maldivas me parece también también uh-huh. hay algo de esto y bueno hay, hay bastantes más sitios al final es un es un proceso que se produce pues por eso, porque el plancton, el, 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 el fitoplancton se, se mueve, se altera y, y cuando se mueve y se altera, pues se encienden como, como las luciernas.
1: Bueno, pues hoy, hoy el tiempo de la, del tiempo de radio contigo se nos se nos acaba aquí, ¿eh? O sea que no tenemos ya más margen, pero como siempre digo, pues el domingo que viene, entraremos ya contigo en, en Tailandia, y bueno, tocamos alguna cocina del país tailandés que seguro es muy interesante. Como siempre, gracias, Álex, y un abrazo muy fuerte, ¿vale? Un abrazo, Pablo. Hasta luego.
3: Camilo de Blas, la leyenda repostera de Oviedo, nace en 1914. Diez años más tarde y por encargo del alcalde crea el dulce más representativo de la ciudad, el Carballón, una obra que se convierte en emblema de Betusta. De generación en generación se transmite durante más de 100 años el buen hacer de Camilo de Blas. Igual que los asturianos lo hacen con la pasión de aquel niño con ojos de pícaro que tras el cristal del escaparate degustaba con su mirada la obra magistral de unos grandes artesanos. En Jovellano 7 y Santa Susana 8 de Oviedo, Camilo de Blas. Ahora también en Covadonga 24 de Gijón, Camilo de Blas. La Casa de los Carballones.
0: Estás escuchando, Estás escuchando RPA. RPA, la radio autonómica de Asturias. La nuestra. Un buen día para viajar. Con Pablo Vázquez.
1: de territorio del sureste asiático venimos un pelín más cerca, ya sabéis, mochila a cuestas camino de Santiago primitivo qué gran recurso tenemos en los caminos de Santiago en Asturias a nivel turístico, viajero hostelero, hay que darle siempre valor, importancia y sobre todo mirar mucho más para, para ese recurso que tenemos ahí que a veces nos pasa desapercibido el domingo pasado pues llegábamos ya ahí al alto del monte del Acebo justo en el punto limítrofe, que muy bien nuestro invitado decía, punto de unión entre Asturias y Galicia, en este camino de Santiago. Así que pasamos hoy a territorio, bueno, oficialmente ya de, de Galicia, pero vamos a llegar a Santiago, ¿eh? Para eso está el camino. Muy buenos días, Laureano.
6: Buenos días, Pablo. Buenos días.
1: Un placer, como siempre, estar contigo aquí, mochila cuesta, radiofónicamente hablando. Y decía yo que en el Monte del Acebo nos unimos, ¿eh? no es que nos separemos, nos unimos los asturianos y los gallegos.
6: Efectivamente. Efectivamente. Y, y si me lo permites, Pablo, eh, quisiera eh, reforzar esas primeras palabras que has dicho hoy de que el camino es el gran activo que tenemos en Asturias y que no solamente no lo sabemos aprovechar sino que efectivamente en muchos casos es desconocido hasta precisamente los propios habitantes de la zona por donde pasa
1: es que es así, es así. Eh, eh, y, y
6: este y este programa que tú diriges está logrando que el camino sea conocido y el camino sea apreciado a mí me hablan muchas gentes del camino me cuentan que lo escuchan cada domingo y que les está descubriendo una Asturias que desconocían. Entonces es, yo creo que eso es importante para todos.
1: Es que a veces eh, tenemos que mirar con cierta envidia, Lauriano perdona que lo diga, porque en otras comunidades cercanas el Camino de Santiago se convierte en base de, de vida incluso. ¿Por qué en Asturias no? Porque es un recurso que tenemos ahí importantísimo. Hay que incentivarlo, es muy importante.
6: Sin duda, sin duda ninguna. Y <coughs> digamos que aunque aunque siempre acabemos echándole las culpas a los mismos, eh, la la principal culpa, por decirlo de de alguna manera, es de los políticos que no han creído mucho en el Camino de Santiago. Eh, Sin duda ninguna, la declaración de Patrimonio Mundial de los Caminos del Norte en el año 2015 ha hecho cambiar un poco esa esa mirada que los los políticos tenían sobre la ruta jacobea y, y están intentando... Bueno, perdónenme la expresión, montarse al carro, ¿no? <risa> eh, pero bueno, eh, son...
1: Pero es verdad, sí, sí, es la realidad. Y en esta sección, sí, oye, lo decimos porque, no parece, porque es verdad.
6: No, es, es, es no le demos más importancia.
1: Eso es. Bueno, estamos ahí, en el Alto del la Acebo, Cebo, Laureano.
6: Sí, sí, nos habíamos quedado en la Sierra de, de, de Piedras Apañadas, eh, que, que de alguna manera hacíamos en referencia a Juan Uría que lo lo comparaba un poco con la cruz de cerro del, del camino francés ¿no? Y, y lo primero que tenemos que decir lo primero que tenemos que decir es que eh, entramos en Galicia seguimos el camino no cabe duda ninguna pero tenemos que tener una cuestión eh, presente y es que la señalización m, típica que se hace en el camino los mojones de, de cemento eh, con la concha la concha irradiada, eh, cambia de sentido. Hasta ahora, la cabeza de esa concha, que no es más que que una recreación de la concha de peregrino, era la la que nos dirigía hacia Santiago. En Galicia es al revés, es la cola la que señaliza... ...la la buena dirección del camino.
1: Ah, ¡Qué curioso! De cualquier
6: manera, eh, por por un acuerdo del Consejo Jacobeo... ...promovido por la Unión Europea... ...desde el año 2017 se ha eh, modificado la señalética del camino... ...y ahora quien realmente nos indica la dirección del camino correcta... ...es la flecha amarilla, que es el gran símbolo del camino. Con lo cual, fijémonos en la flecha amarilla y no tanto en esa concha que nos sirve de, de recordatorio, de que es Camino de Santiago y nos sirve un poco de... Sí,
1: de referencia.
6: De, de aquel espíritu jacobeo que teníamos de antes, pero lo importante es la flecha amarilla.
1: Correcto, correcto. Pues venga, vamos y a ir siguiendo la flecha amarilla.
6: Y decir también pues que en el año santo de 2010, en este punto eh, de unión, insisto con lo que decía el domingo pasado, de unión entre Asturias y Galicia, se colocó una placa conmemorativa eh, con presencia de las consejeras en aquel momento de cultura tanto del Principado de Asturias como de la Junta de Galicia, de los ayuntamientos del entorno y de varias asociaciones de amigos del Camino de Santiago, tanto del Principado como de de nuestra eh, tierra de, de continuidad que es Galicia, ¿no? Correcto. Eh, se hizo un acto muy bonito, un acto eh, muy muy cultural eh, en el cual se destacó esa unión de ambas comunidades en torno al camino. Y tengo que decir y denunciar aquí aprovechando la oportunidad que me das, Pablo, que aquella placa eh, ha desaparecido. Vaya por Dios. Sí sé por por algunos espías que tengo por el camino que hace algún tiempo se había soltado o la habían soltado de, de, de la plataforma donde la habían colocado, pero que ahora ha desaparecido. Eh, esto se ha puesto en conocimiento tanto de los ayuntamientos de Fonsagrada como de Granda de Salime y bueno, esperemos que que se localice y que se vuelva a colocar en su sitio máxime, bueno, pues haciendo coincidir con el año santo de 2021
1: Ojalá, ojalá
6: (risas) Bueno, pues arrancamos entonces eh, eh, de de la venta del acebo eh, parte un, un camino importante, un camino no muy largo hasta Fonsagrada, son aproximadamente 12 kilómetros, pero un camino bonito y bello, aunque sabes que a mí me gusta siempre denunciar lo, lo que se hace mal y también aplaudir lo que se hace bien. Evidente. Hace unos años la Junta de Galicia arregló, entre comillas, este este camino a partir del de acebo, convirtiéndolo más bien en una senda una senda de dos metros y medio de ancho muy muy bien preparada muy no sé cuál pero de la, que ha perdido buena parte del encanto de ese camino rural de ese camino eh, de, de siempre de ese camino con grandes lajas de piedra uh-huh. en fin bueno Cosas cosas que pasan... De la
1: modernidad. De la
6: modernidad sí. Oye, que, que no tiene nada que ver, porque claro. que el camino que había hasta ahora no era el camino de la Edad Media tampoco, ¿no?
1: Sí, correcto, sí, sí. sí.
6: Bueno, vamos a llegar enseguida a, a Cabreira, a Cabreira eh, y en Cabreira vamos a destacar Fonfría. Eh, Fonfría es un lugar... Eh, emblemático y, y, y de importancia en el camino primitivo por dos razones. Primero, por la por la, por la propia fuente que, que le da nombre al lugar, sí. eh, por, por su agua cristalina y fría durante todo el año. Y luego, y, y quizás también históricamente más importante, porque Funfría fue encomienda de la orden de los caballeros sanjuanistas, de, la, de los templarios. Eh, hemos venido viendo que durante en el trayecto del camino primitivo nos encontramos reiteradamente con citas o con presencia de los templarios de la Orden de San Juan de Jerusalén. ¿no? Uh-huh, uh-huh. Empezamos en Grau, en Villapañada, luego en, el, en las tierras de Tineo también tuvimos
1: Cierto. presencia
6: de los templarios. Eh, la semana pasada. Eh, tuvimos también cita de los templarios en la colegiata de Granda de Salim, y ahora volvemos a encontrarnos a los caballeros en en este lugar de de Fonfría. Salimos de Fonfría eh, a través del monte de Pendueces, o de Penduecos, perdón, y y aquí vamos a a encontrarnos un un mojón de señalización eh, curioso. No, no no curioso a partir de ahora, pero soy sí curioso en este momento porque en ese en ese mojón de señalización debajo de la concha y de la flecha amarilla nos vamos a encontrar una cifra: 165,990 ¿Sí? kilómetros a Santiago de Compostela. Ah, sí. Es decir, desde ese punto eh, faltan 100, prácticamente 166 kilómetros a Santiago de Compostela. Y esto en tierras gallegas nos lo vamos a encontrar frecuentemente y especialmente eh, en los últimos 100 kilómetros donde nos van a, a señalizar cada medio kilómetro la distancia que falta hasta Santiago. Esto dependiendo mucho del peregrino, es positivo...
1: Eso te iba a decir.
6: Es, es, es animar a que te falta menos o para deprimirte por, por lo mucho que llevas. ¿no? Y lo
1: que te queda todavía. Y
6: lo que te queda todavía, exactamente. Pero bueno, son son anécdotas que sabes que me gusta ir salpicando claro en el recorrido para tal. Desde aquí, una vez que subimos este pequeño repecho que hay, eh, vamos a llegar a Barbeitos, eh, donde nos vamos a encontrar... ...con la parroquia de San Martín de Suarna...
1: ...otra vez a Martín, San Martín, San Martín... ...con
6: toda la zona, porque es toda la zona de Suarna... La de, que, ...que bueno, pues incluso llega al el embalse... Y, y, ...y aguas más abajo, pues el embalse de Grande de Salime, ¿no?... Uh-huh. ...y aquí nos encontramos con un sitio muy emblemático también... Con, ...muy bonito, con mucha historia... ...como es la ermita de Santa Bárbara... Eh, ...cerca de la cual hace unos cuantos años han construido un mirador, eh, que hay una vista preciosa, eh, con, con un silencio tremendo, eh, el camino primitivo es el camino de los silencios, es el camino que te permite reflexionar, que te permite pensar, y en este lugar de la, de la ermita de Santa Bárbara no tenemos una documentación clara de, de cuándo fue fundada, pero sin duda ninguna ya existía en el siglo XVII, lo que le da pues una antigüedad, una antigüedad interesante ¿no?
1: importante sí sí
6: eh, bueno pues de, desde aquí vamos a tener que recorrer un pequeño trecho por carretera una carretera local de, eh, con, con cierto tráfico pero bueno tampoco tampoco demasiado eh, peligroso porque tiene arcenes, lo cual eh, lo cual pues facilita el paso del peregrino ¿no? y desde aquí nos vamos a llegar hasta hasta Paradanova para Danova es también un puerto, un punto, perdón, un punto muy importante eh, del camino, del camino primitivo ya en tierras de Fonsagrada, y es un punto muy importante por tres razones fundamentales. Primero, eh, por la existencia en este lugar de la capilla de la Santa Cruz, sí, sí, sí. Um, del de, de siglo XVI y, y con una relación importante con el camino de Santiago porque en este lugar
5: eh,
6: hubo eh, un hospital de peregrinos y sobre todo y sobre todo porque en la actualidad es un cruce de caminos. Eh, hasta 1835, eh, por aquí, se dirigía directamente el camino hasta la, la pova de Burón. La pova de Burón, hasta 1835, fue la capital del, del actual... Municipio de Afonsagrada y era el punto importante y el punto eh, de de trascendencia que que había en el camino primitivo. A partir de la modificación de la capital, eh, bueno, pues eh, política o económica eh, hacia Afonsagrada, hacia la la zona de Afonsagrada, el camino se desvía puedes puedes continuar por este que te lleva a la pova de Burón y que y que luego luego sube al, al alto eh, donde hay restos del hospital y donde hay restos arqueológicos importantes con, con varios dolmenes y, y varios menires eh, o continuar hacia Fonsagrada. Uh-huh. Actualmente actualmente eh, el camino que se recomienda es el de a, a Fonsagrada dado que a pova de Burón ...pues está eh, sin, sin ningún tipo de servicio...
3: ...claro, claro,
1: sí, sí...
6: ...y, y luego eh, arriba eh, los restos de lo, del hospital... Y, ...y los restos arqueológicos pues son muy bonitos... Eh, ...merece la pena una visita... ...pero eh, debemos dirigir nuestros pasos hacia a Fonsagrada... ...además
1: Laureano, Fonsagrada ya es una población... ...bueno, un pelín más más grande, ¿no?... ...y los servicios son ya más más abundantes en
6: realidad... ...Fonsagrada, Fonsagrada es una, una población grande... ...tiene todos los servicios... ...tiene ayuntamiento... ...tiene médico... ...tiene eh, supermercados... ...tiene restaurantes... eh, ...muy famosos, por cierto... ...por el pulpo... ...es es muy curioso... ...es muy curioso que... ...uno de los mejores pulpos de España... ...según dicen... eh, ...se come en Fonsagrada...
1: ...y eso que la costa está un pelín lejos... ¿eh?
6: ...y el otro que se... ...que se pelea por ese primer número con a es en Melide, ambos en el interior de la provincia claro, de Lugo. Claro, claro, y, y es curioso por eso, porque el mejor pulpo se come en el interior y no en la costa, ¿no? Ya te digo. Eh, sabemos, eh, que hasta no hace tantos años eh, los pulpos eran despreciados por, por en el mercado de, del pescado, ¿no?
1: Sí, sí, así es, así es.
6: Eh, Fonsagrada tuvo uno de los primeros albergues de peregrinos en Galicia del Camino Primitivo, no en la misma ciudad o la misma villa de Fonsagrada, sino dos kilómetros pasados en el lugar de Padrón
3: ah, oh, padrón, sí, eh, y, sí.
6: y fue abierto por el cura de entonces, eh, de, 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 de desaparecido desgraciadamente hace unos tres años aproximadamente, que era don Ramón Montelo una grandísima persona, una bellísima persona y sobre todo un amante del camino que supo mmm, bueno, pues descubrirlo y ponerlo en valor eh, en, en los primeros momentos, allá por, por los finales de los años 80 del siglo pasado. ¿no? Correcto. Ese albergue ahora mismo está ahí entre que se abre o cierra por parte de la Junta de Galicia porque en el centro mismo de Fonsagrada la Junta ha comprado una casona eh, ...Hidalga, una casona noble... Uh-huh. ...y la ha re- rehabilitado... ...de una manera... Eh, ...acertadísima y preciosa... ...y la ha convertido en un albergue de peregrinos... Eh, ...bueno pues con, con muchísimo servicio... ...con muchísima calidad... Bueno. ...independientemente de eso... ...en la Sagrada... ...hay pues como tres o cuatro albergues privados... ...que también dan un servicio magnífico al peregrino... ...cuando llegan ...de, de esa, no muy larga... ...pero sí exigente etapa... ...entre Grandes de Salime y a Fonsagrada.
1: Claro. Sí, que te iba a decir yo, Laureano, que hoy es buen día... ...y creo que es buen sitio ahí, Fonsagrada, que tenemos buenos servicios... ...y buenas pulperías para que la sección, la, bueno, hoy la dejemos aquí... Y que nada, en el próximo domingo sigamos mochila al hombro desde desde Fonsagrada, que yo creo es un punto bien estratégico y que hoy nos hizo llegar desde ese alto del Acebo, pues eso hasta la pues hasta esa población de, de Fonsagrada, con lo cual hoy Sin duda. vuelvo a decirte gracias como siempre y te emplazo para, para, para el domingo que viene sigamos el camino que ya nos queda menos, ¿eh? Ya nos queda menos, fíjate que los kilómetros que llevamos hechos ya a través de la radio.
6: Eh... ¿Sabes que me gusta terminar siempre con alguna historieta o algún... Sí. Eh, Y hoy pues eh, terminaré diciendo el dicho que que se comenta en toda la zona. Eh, Fonsagrada está en lo alto de una pequeña loma, de tal forma que se dice que a Fonsagrada nunca bajarán los lobos. Porque a a Fonsagrada (risa) siempre se sube.
1: Siempre se sube.
6: Donde quieras ir. Entonces, hay hay ese viejo dicho: a Fonsagrada nunca bajarán los lobos.
1: Correcto, correcto. Bueno, pues con ese dicho y con esa tradición, ahí lo dejamos. Y el domingo que viene, más camino de Santiago Primitivo con Laureano García. Muchas gracias,
3: Laureano. Un abrazo.
6: Venga, un abrazo a todos.
3: Sidrería Parrilla La Carballera de Granda: la calidad, la atención. ...y el servicio de siempre con la seguridad... ...que solo un equipo de profesionales como el de la Carballera puede darte... ...cocina para todos los paladares... ...amplios salones, terraza con atención personalizada... ...no es un mito... ...es la Carballera de Granda... ...la calidad de siempre con la seguridad de hoy... ...para sentirte tan seguro como en casa...
0: Sibrería Parrilla, la Carballera de Granda. Estás sintiendo... ...estás sintiendo... ...RPA... La radio del Principado de Asturias. La Nuesa. Un buen día para viajar. Con Pablo Vázquez en RPA.
3: Patrocinan esta sección.
2: El 15, en Avenida de Roces 1111. El 15, tu momento del día para disfrutar con toda confianza. Ahora también, comida para llevar. Y recuerda, en El 15 tenemos terraza.
1: Sí, con la música de la tuna ya nos indica que en nuestras salidas... ...de nuestros límites regionales, nos vamos a acercar por tercera vez... Bueno, ...desde el mes de julio, a la ciudad de, de Salamanca. Quien quiera saber, a Salamanca aprender, ya lo, dice, ya lo dice la frase, ya lo dice el refrán... ...y nunca mejor dicho, porque hoy algo de esto vamos a tener como protagonista... ...en el recorrido salmantino. La primera vez que tuvimos aquí a nuestra invitada de hoy... ...a Carmen Ingelmo, guía oficial en Salamanca... ...y vamos desde la Plaza Mayor, por la Rúa Mayor... ...con la Iglesia de San Martín de Tours... ...en una segunda sección vimos la clerecía... ...la Casa de las Conchas... ...la Iglesia de San Benito... ...y bajábamos hasta el Palacio de Monterrey... ...pero hoy vamos a cambiar un pelín la dirección... ...y nos vamos a mover por ese entorno también... ...muy, muy universitario de la ciudad salmantina... ...que sin duda es fundamental... ...pero no me enrollo yo más... ...muy buenos días Carmen...
7: Hola, ¿qué tal, Pablo? Eh, Buenos días y muy contenta de saludarte.
1: Un placer y muy contento yo de volver a escucharte aquí en Un Buen Día para Viajar... en, ...en la Radio Pública de Asturias y decía yo que, bueno, es la tercera ocasión que entras con nosotros para hablar de la ciudad de de Salamanca durante unos minutos. Habíamos hecho ya, bueno, un pequeño o un buen recorrido en las otras dos ocasiones, pero hoy decía yo que cambiamos un pelín de, de dirección y vamos a avanzar un poco más por ese barrio histórico salmantino donde la cuestión universitaria, pues hombre, en Salamanca va directamente ligada, eso está claro. Eso
7: es. Sí, en la última vez, Pablo, nos quedamos... En la Casa de las Conchas. Sí. Bueno, pues ahora eh, la propuesta que os hago en este paseo radiofónico por mi ciudad de Salamanca es continuar caminando y adentrarnos en la calle Libreros. Y ya con este nombre de calle, pues ya sabes hacia dónde vamos. ¿verdad? Claro.
5: Hacia,
7: una, hacia la universidad. ¿no? Es eh, el edificio más emblemático de la visita de Salamanca el edificio histórico de la universidad, perdona. Claro. Tenemos las gargantas con estos <risa> ah, tanta lluvia, tanto viento y tan desapacible. Es verdad. Pero bueno, los monumentos, eso sí, están intactos, así que vamos a, a retomar esta fachada de, de la universidad de la que os estaba hablando. Que
1: la calle Libreros, Carmen, además es, es muy bonita estéticamente, además tiene un nombre bastante sugestivo ya de por sí.
7: Sí, nos, nos recuerda la, el gremio que se estableció en, en esta calle. Hoy, pues, apenas queda una librería, pero el nombre, pues, hace alusión a toda esa actividad. Eh, Lo que sí que queda intacto es el edificio histórico de la universidad, además eh, es cultura viva porque sigue con funcionalidades como, por ejemplo, la biblioteca, la importantísima biblioteca histórica. El edificio se puede visitar en el interior, pero lo que más llama la atención es la, la fachada principal, que por algo decían la fachada rica de las escuelas mayores, por esa riqueza decorativa que, bueno, pues es, es un escaparate del estilo plateresco deslumbrante. Yo, bueno, a lo mejor no soy muy... No soy muy <ríe> pero yo pienso que es el mejor ejemplo del de, de, de estilo plateresco que tenemos en España.
1: Y sin duda es una de las fotos quitos. fotos típicas, ¿eh, Carmen? Porque qué, qué visitante o turista va a Salamanca que no se acerque a ver la fachada de, de la universidad.
7: Efectivamente, sí, es, es la imagen, es la imagen de, de la ciudad. La Universidad de Salamanca eh, lo es todo para, para la ciudad. Y no solamente para la ciudad de Salamanca, es la, es la base de las universidades en España, porque estamos hablando de la Universidad Hispana más antigua de las que se han conservado desde, desde su origen, en época medieval, 1218, hasta nuestros días. ¿no? Claro. Ha tenido continuidad durante esos eh, más de ocho siglos ya, es ocho veces centenaria, esto es muchísimo, ¿no? una institución con tanta antigüedad y, por tanto, también tantísima repercusión que ha tenido en, las univers- en otras universidades también muy prestigiosas, en España y en, en Latinoamérica.
1: Claro, Carmen, ¿qué sabemos de esa de esa fachada artísticamente? Es espectacular, pero, pero ¿por qué se hizo eso? ¿Quién quién la diseñó? ¿Qué vemos un poco a través de, de la propia de los ojos de la radio, no? En este caso sí. que se ve en esa fachada tan tan rica y tan espectacular.
7: Sí, bueno, nosotros cuando nos ponemos delante de esta obra de arte, pues admiramos la talla. Eh, la belleza no, estética, de las formas pero hay que pensar que cuando se pone tanto esfuerzo en algo, no, tanto empeño en algo pues también hay otros intereses que a lo mejor pues no son tan ingenuos ¿no? como esa belleza decorativa entonces hay un mensaje, descifrar ese mensaje es un reto Porque no nos lo han dejado por escrito los contemporáneos. Entonces, aquí, pues, muchos expertos en la materia, muchos historiadores han dado sus versiones. Y, y bueno, pues no todos coinciden, ¿vale? Hay algunas cosas que que sí, que hay algunos símbolos que son muy claros, pero no todos coinciden. Pero, bueno, yo vamos a hacer un un repaso sencillo de de la fachada y luego ya para profundizar, ya cuando vengáis por aquí, profundizamos. Claro. Mira, si nos plantamos delante de la fachada, vamos a, a ver que está dividida en tres partes, de abajo arriba Vamos a ir observando cómo el, el grosor de la talla, porque toda la fachada está profusamente decorada. Esa es esa característica que en arte se denomina el horror al vacío, el horror vacui, ¿no? <risa> todo, todo está también muy propio del, del plateresco y una talla muy finita, casi como si fuera un encaje. Pero el grosor de esa talla, a medida que le vamos la vista, va creciendo para también facilitarnos la la visión y la lectura de la fachada. Entonces, en la primera parte, abajo, en el centro, tenemos un medallón. Es el medallón de los reyes católicos, que ya habían fallecido cuando se hace la fachada. Estos monarcas han fallecido, pero es un homenaje a ellos. Y, de hecho, alrededor del medallón hay una inscripción, eh, que está, por cierto, en griego, es algo muy significativo porque es una vuelta a los clásicos, estamos en un periodo ya del, del Renacimiento, del siglo XVI, y en ese medallón dice, los reyes a la universidad, y la universidad a los reyes. Uh-huh. Es una uh-huh. forma de homenajear a estos monarcas que tanto hicieron por el estudio universitario. Uh-huh. Y luego, mira, si subimos un poquito más, en el centro hay otro hay un escudo, que es el escudo del nieto de los reyes católicos, del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, de Carlos V. Y ahí ya pues, está el, el discurso político al que me refería, porque bueno, Salamanca había sido comunera y también esto pues, había que quedar bien con el emperador ¿no? de, de los acontecimientos. Y entonces es una forma de exaltar la figura de, de Carlos I de España, Carlos V de, de Alemania, Y, bueno, pues también los los escudos, la heráldica, es otra característica de de este momento, del estilo plateresco. Luego, pues hay una serie, hay más medallones, hay una serie de personajes, hay varios eh, emperadores romanos, hace alusión a, a virtudes de estos emperadores, que a la vez es un mensaje que quieren lanzar hacia las virtudes que del emperador actual, ¿no? de, del, del monarca. Sí. Era como
1: equiparar al emperador, a Carlos I, con, con esas figuras de, de la historia romana, ¿no? el Trajano sí, sí. y Marco Aurelio y demás, ¿verdad?
7: Trajano, Marco Aurelio, efectivamente, o sea, son modelos eh, pues exitosos, no se le van a, a intentar... a comparar con un modelo que no tiene esa, esos significados tan positivos, ¿no? alusiones a algo glorioso, a épocas pasadas, a los clásicos, ¿no? los emperadores eh, de, de Roma exitosos. Y luego en la, en la última parte, arriba del todo, pues en este esquema que estamos haciendo así tan eh, esquemático de la fachada, tenemos eh, la figura del Papa. Mm, también pues hay, se discute pero lo importante no es el nombre de, del Papa, es la institución papal, ¿vale? Nos quedamos con, con ese. Sí, 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 sí. Y está ahí el Papa sentado en, en la cátedra con, con, los, con los cardenales alrededor. También un poco es el guiño de el profesor en la cátedra con los alumnos alrededor, ¿no? Pero es la importancia de, de la institución papal para la universidad, porque fue Fundación Real, como hemos dicho antes, Alfonso IX, Rey de León, pero de no haber sido por la ayuda papal que ha ido teniendo a lo largo de de los siglos, pues no hubiera tenido la continuidad que esta institución ha tenido y que llega hasta nuestros días, desde desde 1.218. Entonces, es, es un la, la fachada es muy elocuente, eh, habla, tiene muchos mensajes, algunos son enigmáticos y no nos vamos a poner nunca de acuerdo en necesitarlo, yo <risa> creo, a no ser que aparezca en algún documento un día, a lo mejor en algún archivo, alguna biblioteca aparece un documento y ya saldremos de dudas. Pero bueno, lo importante es que, pues, eh, que está... Eso también te... yo creo que es muy bonito, no que, que esta fachada... Eh, tiene vida, ¿no? Porque se sigue hablando, se sigue discutiendo de, de ella, duda, ¿no? claro, sentido, es ¿no? Entonces, verdad. También esa, no sé, esa, escultura viva, ¿no? Porque da pie a la discusión y a dar hipótesis. Y yo creo que la fachada, pues, pues tiene tantas lecturas como ojos la están mirando.
1: Eso seguro. Además es como, es lo que tú dices, está llena de símbolos, de simbologías y eso también siempre despierta poco La cuestión casi mistérica ¿no? de, de, de imaginarse o, o intentar, digamos, elucubrar sobre lo que se representaba realmente, que es muy muy llamativo. Y tienes que hablarme, Carmen, de algo que en la fachada, vamos, todo el mundo, todo el mundo busca en la fachada de la universidad. Es algo icónico en Salamanca. Sí,
7: eso es. Ese, ese animal que está ahí, en la, en la fachada pequeñito que todo el mundo quiere encontrar, ya en el pasado los estudiantes, los pues que quizás eran más supersticiosos que antes, pues eh, decían que el que no encontrara la rana no probaría imagínate cómo se esforzarían y, y las horas que a por delante de la fachada porque realmente no es nada fácil entre este bosque decorativo de piedra puedes encontrar ese detalle de, de la ranita que está sobre una calavera. Uh-huh. Ya no voy a dar más No, pistas, no, no. Pues no sería alguien pistas. que todavía no venía a Salamanca y, <ríe> y planea venir. Esperemos que, que muy pronto pueda ser. Pues tampoco vamos a hacer spoiler.
1: Carmen, y, ¿y la rana la rana tendría también su, su simbología? Porque una rana ahí sobre la calavera, ¿qué razón de ser ten, tendría eso? ¿Se, ¿Se conoce o es uno de esos misterios que quedará ahí también para futuras generaciones?
7: <ríe> Bueno, pues se han dicho varias cosas, pero lo más general y parece que los expertos se ponen bastante de acuerdo en asociar la rana como símbolo de pecado. Uh-huh. Es, una, es una advertencia, por así decirlo, de, para los estudiantes como de una forma discreta, pero directa, porque en la época sabían leer muy bien los símbolos y las piedras, lo que ahora a nosotros nos cuesta bastante y nos lo tienen que dar todo como muy clarito, (risa) en la época pues estaban más acostumbrados a a leer toda esta simbología y a interpretar muy bien, entonces no hacía falta decírselo de otra forma y la rana significaba el pecado el pecado que te lleva a la muerte por eso está encima de una calavera como símbolo de la muerte entonces eh, lo que advierte básicamente es a los estudiantes que, bueno, pues en esa época de la construcción de la fachada piensa que podríamos tener en la ciudad como 6.000 estudiantes en, en matriculados en, en la, la universidad y a la vez pues también había muchas mujeres de vida alegre en todo este ambiente, de ciudad universitaria, ¿verdad?, y entonces, bueno, pues los estudiantes, pues a veces se dejaban llevar demasiado por, por el bici. Se
1: despistaban, ¿no? se despistaban, Carmen. Se
7: despistaban, sí. Entonces, bueno, pues la universidad, que siempre cuidaba de los estudiantes, y lo sigue haciendo, ¿eh? La universidad siempre tiene departamentos para, para atender las necesidades de los estudiantes, pues eh, era una forma de advertirles y, y de decirles que, que cuidado, que el pecado te lleva a la muerte.
1: Uh-huh. Eh,
7: bueno, ya cada uno entendía.
1: La, la reflexión luego ya de cada uno, pero los tiros iban por ahí, estaba bastante sí, claro para... para... ¿Cuáles
7: eran sus necesidades? <risas> que podrían ser, no solamente vamos a pensar en el tema de de mujeres
1: ¿no? evidentemente cada
7: uno lo lleva a su campo en
1: delante justo de la, de la fachada hay un espacio donde bueno los turistas y los viajeros cada uno va cogiendo ahí las posiciones cuando se puede para ver la fachada desde diferentes puntos de vista pero el patio en sí es es precioso estéticamente es el patio de, de escuela si no me equivoco ¿verdad Carmen? Sí.
7: sí, mira, el patio de escuelas realmente cuando se hace la, la fachada, el patio como lo vemos hoy, que es un patio amplio, abierto, como una pequeña plaza, ¿vale? Pues eh, este este patio no siempre ha estado así. Entonces, para observar la fachada, como la vieron nuestros antepasados del siglo XVI, hay que ponerse a pie de calle, no salirse de de la calle Libreros. Pero eh, es verdad que, como nos permite la la plaza, pues nos podemos ir hacia atrás y verla más en su conjunto, la la fachada. Y la estética de, de todo el conjunto es impresionante. La Porque lo que más llama la atención es la fachada principal del, del edificio de, la, de las escuelas mayores, pero también están las escuelas menores, que también tiene una fachada muy interesante, plateresca, eh, está el hospital del estudio, ¿sabes? El, que es actualmente el rectorado, que fue... Un antiguo hospital de la universidad, pero con función no solamente de hospital como tal, sino con fun- como función de hospedaje.
1: Ah, tenía doble funcionalidad, ¿eh?
7: Sí, porque, bueno, pues eh, venían muchos estudiantes a Salamanca y algunos incluso pues venían simplemente para servir, como de trabajo y esos estudiantes en ocasiones si caían enfermos no tenían quien, a, quien les atendía o, o no tenían posibilidades de tener un médico en, en casa y la universidad disponía de este servicio para los, los estudiantes. Y una curiosidad eh, es que, bueno, pues eh, fíjate cómo, cómo eh, atendía las, las necesidades más básicas de los estudiantes, la universidad, cómo cuidaba de ellos, que incluso eh, Si el estudiante necesitaba hospedarse unos días para recobrar la salud, podía quedarse en el el hospital. Pero si, por desgracia, un estudiante sin posibilidades fallecía en el hospital del estudio, como probablemente nadie lo iba a reclamar, la universidad disponía de un cementerio ubicado cerca de, del río, en la, antigua, en la antigua ermita de San Nicolás, y ahí es donde se enterraban a los estudiantes que fallecían en el Hospital de Estudio. Y ya también como curiosidad comentarte que ahí, en esa iglesia de San Nicolás, fue el primer recinto donde se hicieron disecciones de animales y de personas también, humanos, y precisamente con los cuerpos que nadie reclamaba de estos estudiantes. Ah, Y esto fue un gran avance para la ciencia y los estudios de anatomía en la Universidad de Salamanca dentro del ámbito de la medicina, fueron importantísimos.
1: Carmen, ah, además, del
7: siglo
1: XVI. estando en, esa, en ese patio de, de escuelas, eh, mirando así alrededor, no solo la fachada de lo que es la universidad, esas escuelas mayores de la universidad, está esa escultura en medio, ese personaje que, que preside, que ahora puedes comentar un, una pincelada, pero en las fachadas se ven también esas clásicas, esas clásicas pinturas, esas inscripciones que son muy populares también en, en Salamanca, ¿no? en relación también con el ámbito estudiantil.
7: Sí, mira, eh, lo que lo primero que, que has comentado, la escultura que preside eh, la parte central del patio, de las escuelas, es una escultura en bronce que es, es muy llamativa para que os sea, hagáis una idea, tiene dos metros con sesenta dos con 60 metros y es una envergadura, tiene más de 1.300 kilos. Y representa al profesor Fray Luis de León, uh-huh. el gran poeta que, bueno, lo recordamos todos por la frase que se le atribuye de decíamos ayer, que lo diría en latín. No, no lo voy a decir en latín porque no sé hablar latín. Y, y bueno, sí, es el Fray Luis de León, que bueno, si quieres otro día podemos hablar. De, sí, de, de, claro. Para a, atender a la segunda parte que me comentabas, las letras, los símbolos, ¿no? Los símbolos rojos de las sí. fachadas. Eso es, pues eh, sí, Salamanca está todo el barrio antiguo, el barrio histórico. En los edificios emblemáticos eh, tenemos esas inscripciones, grafitis, sí, sí. <ríe> grafitis sí, sí. Antiguos, en realidad lo son, claro. De color rojizo, la mayoría son, son roji- de color rojo. Y, y bueno, pues t- tienen mucha importancia porque tienen mucho pasado, mucha historia. Eh, son homenajes. Yo digo que son aplausos en las piedras. Era una forma de celebrar, de homenajear el éxito de los profesores en la universidad, de los estudiantes, o también celebrar algún acontecimiento. Pero es importante que que destaquemos que no solamente eh, son nombres de estudiantes, que han conseguido el doctorado, como ahora, cuando alguien se doctora con éxito, pues lo conmemoran públicamente con el VITO, se siguen haciendo estas inscripciones. Pero también hay que destacar que muchos, de hecho la mayoría de los que están en este patio de escuelas, como son de los más antiguos, son de los clásicos del siglo XVI, XVII, pues estos la mayoría son nombres de profesores que cuando tenían la cátedra en la universidad los celebraban. ...y colocando ese Víctor que es la V, la I, la T, la O, la R... ...y la media luna, que parece una C, pero no es una C... ...es una media luna, con los cuernos de la luna hacia abajo... ...el, el símbolo de Benedicto XIII, claro. el Papa Luna, ¿vale? sí, claro. y estos, estos símbolos se hacían pues con, unos con un pigmento, que era el almagre... ...que es lo que le da el color... Y luego, pues unos aglutinantes, que bueno, que yo sepa, de momento no hay un estudio de la Facultad de Química para saber qué aglutinantes exactamente y cómo se hacían. Pero sí, es, un, es una tradición antigua de la Universidad de Salamanca, que no es exclusiva de esa ciudad y que tiene un origen de la Roma clásica, porque ya los vítores y los éxitos romanos ya se celebraban con... con con esos símbolos, el color rojo también es símbolo de victoria.
1: Y en ese ángulo, tú nombrabas, sí, las escuelas mayores son son importantes, la fachada es espectacular y todo el mundo se acerca a verla, pero esa especie de de claustro porticado de las escuelas menores también es digno de de mención, es es precioso estéticamente cuando uno se acerca a verlo, en los últimos dos minutos podemos comentarlo un poco.
7: Sí, mira, desde desde el patio de de las escuelas podemos acceder a otro patio que está cerrado, que es el patio de las escuelas menores. Antiguamente, la Universidad de Salamanca otorgaba tres títulos, tres grados, el grado de bachiller, el el de licenciado y el de doctorado. Para acceder al de licenciado y doctorado, que ya se se daba en las escuelas mayores, había que tener unos estudios... eh, ...preparatorios, que eran el bachiller... ...y ahí es donde se impartían las lecciones de bachiller... ...el patio es maravilloso... ...como dices, eh, tiene, está formado por una serie de arcos... ...son arcos que en arte se llaman mixtilíneos ...van haciendo la curva y contracurva... ...como si fueran una cortina, imagínate... la, ...bueno, como los conoces... ...será fácil para, para ti... ...pero para las personas que no conozcan... ...este tipo de arcos... Es, eh, ...hace una curva y contracurva... mixtilíneo mixte líneas... ...por eso se llama así... ...y es muy, es muy bonito... ...además eh, combina la piedra de Salamanca... ...la piedra dorada de Villamayor... ...con las columnas de granito... ...y el efecto sobre todo cuando le da el sol, el efecto de luces y sombras, es espectacular. Y ahí, en ese patio, en una de las salas, que es visitable, está el famoso cielo de Salamanca, que no se pueden perder cuando vengan a la ciudad. Ajá. Es de entrada libre y son unas pinturas magníficas que representan los signos del zodiaco, los vientos, las estrellas, constelaciones, y que originalmente se encontraban cubriendo el techo de la biblioteca antigua de la universidad. Después de la restauración se llevaron, se trasladaron a esa sala para que todos las podamos disfrutar.
1: Ya ves, Carmen, ¿eh? en unos minutos que pasan muy rápido, siempre lo decimos aquí, desde esa calle Libreros, por el patio de escuelas, la fachada principal de la universidad, la escultura de Fray Luis de León, ese patio espectacular de las escuelas menores, pero que en realidad no es un espacio geográfico muy grande donde nos hemos movido, pero hay tal cantidad de monumentalidad y de importancia histórica que merece la pena hacer una parada como hemos hecho un poco más intensa, así que Carmen una vez más gracias y no tardando mucho pues volveremos a Salamanca porque es que Salamanca da para hablar horas y horas y horas
7: Sí, eso sí la ciudad tiene un casco histórico que no es especialmente grande, pero está muy concentrado, así que por eso nos da para muchos paseos radiofónicos.
1: Ojo, que digo también que Salamanca provincia tiene lugares muy importantes que en alguna ocasión también tocaremos, ¿eh? la zona de la Alberca, Ciudad Rodrigo y etcétera, etcétera, que la provincia es muy rica en, sí. en todos los sentidos. Hoy sí. hemos hecho esta parte, Carmen. Un beso muy fuerte. Sí, el ¿eh? de,
7: de ciudad y provincia es lo, es lo ideal.
1: Eso es. Un abrazo desde Asturias. Gracias. Venga,
7: ¿vos nosotros también. Un saludo! Si tú estás conmigo,
2: levanta. En el área residencial de Nuevo Roces, Café Para El 15, gran variedad de desayunos, menú del día, una amplia carta de cervezas y los fines de semana, el mejor ambiente de copas. Vive los mejores eventos deportivos con nuestras siete pantallas gigantes. Y por supuesto, con todas las medidas de seguridad para que solo te preocupes de disfrutar. Avenida de Roces 1111 en el área residencial. Te esperamos en El 15. Ahora también, comida para llevar. Y recuerda, en el 15 tenemos terraza.
3: Ven a conocer el Cuetu, el museo de la guerra civil española y de la historia bélico-militar del país. Considerada como una de las mejores colecciones privadas de España y en continuo crecimiento. El Búnker de Lugones, el mejor conservado y de mayores dimensiones del norte de España y la colección militar de Coyoto, formada por cuatro grandes colecciones particulares y que empieza a ser considerada como una de las mejores de la guerra civil española. Reserve visita en el 984 100 100 o en el 670 333 111. Museo del Cuetu. Historia de Asturias. Historia de España.
0: Esto es RPA, la radio autonómica de Asturias. Un buen día para viajar, con Pablo Vázquez en RPA.
1: No os despeguéis, no se os ocurra despegaros todavía de la radio, ¿eh? porque tenemos una hora por delante intensísima de aventuras, viajes, exposiciones, antroshu. En este caso, vamos a hacer Grandes viajeros de la historia, segunda parte de esa apasionante vida aventurera del gran Hernán Cortés. Lo vamos a hacer con el escritor José Luis Muñoz, que nos honra de nuevo con su presencia. Luego... Hablaremos de una exposición, Guajes Mineros, que se está desarrollando desde la obra social del Montepío en el Museo de Historia Urbana de Áviles. Y en tiempos de antroshu, en tiempos de carnaval, va a venir nuestro amigo Berto Álvarez Peña a hablarnos de un recorrido carnavalero a lo largo y ancho de lo que es nuestra tierra, nuestra Asturias. Pero ahora vamos con el gran Hernán Cortés. Y para esta segunda parte de la vida de Hernán Cortés tenemos de nuevo al escritor, y nos honra de nuevo con su presencia aquí en RPA, en Un buen día para viajar, de José Luis Muñoz, que nada, hace apenas muy poquito, El centro del mundo, su, una de sus últimas obras literarias, tiene como protagonista a la figura de Hernán Cortés. Y el domingo pasado dejábamos a Hernán Cortés allí prácticamente con Malinche, ¿eh? Casi en los preparativos, en la zona de lo que hoy es Veracruz, y con esa frase que a José Luis le había servido como base para escribir el libro, eso de quemar las naves. Hoy vamos a quemar las naves también aquí. Muy buenos días, José Luis.
8: Muy buenos días, Pablo, ¿qué tal?
1: Otra vez un lujo, ¿eh? Tenerte tenerte aquí. Además, hoy hacemos un viaje radiofónico buenísimo, porque vamos a la Val de Arán para hablar de la zona mexicana. O sea, Asturias, la zona catalana, la zona mexicana... Buen viaje radiofónico, José Luis.
8: Estupendo.
1: Bueno, que decía yo que el otro día dejábamos ahí a Hernán Cortés con esa historia de, de la Malinche, ¿no? De esa mujer que fue consejera, amante, y que bueno, se estaban dando los preparativos para, para enfrentarse al Imperio, al gran imperio Azteca, que no todo era brillo lo que había en el Imperio Azteca, sino que había sectores que se oponían también a ese poder, y Hernán Cortés sirvió como base para eso también, José Luis.
5: Sí,
8: ya comentaba el otro día la importancia crucial ¿no? que tuvo esta indígena totonaca, ¿no? la, la malinche, ¿no? y la malinche aparte, yo creo, yo, yo creo que fue, era, se podría decir que fue una persona que podía ser una especie de estandarte del, del feminismo, ¿no? porque es una persona que es eh, muy inteligente, eh, muy valerosa, eh, enseguida, digamos, aprendió pues nociones de castellano y bueno y, y se puso digamos al servicio de las tropas españolas de hernán Cortés no uh-huh. entonces, cosas porque como ya comenté anteriormente pues había una serie de etnias que habitaban lo que ahora es méxico pues que bueno pues que realmente pues estaban sojuzgadas por la tiranía de los aztecas
5: uh-huh. entonces
8: eh, ella también Facilitó que se pusieran a las órdenes de Hernán Cortés unos 1.300 guerreros totonacas, ¿no? O sea, con lo cual ya, digamos, el el grueso de de este ejército, que estaba compuesto más o menos con unos 400 infantes, eh, 15 de caballería y 200 indios que iban pues con digamos con los pertrechos y seis cañones que es importantísimo que también que tuviera estos seis cañones uh-huh. pues estos ya se pusieron en marcha salieron de la ciudad de veracruz después de quemar las naves de hundirlas el 16 de agosto de 1519 y ya emprendieron un larguísimo viaje, un larguísimo viaje y aparte se encontraron con muchísimas dificultades hacia la ciudad de tenostitlán
1: eso fue el inicio de lo que ya sería esa gran conquista ¿no? de, del Imperio Azteca. Coméntanos un poco cómo, cómo fue eso hasta llegar ahí a Tenochtitlán, que es un nombre difícil de pronunciar. No. <ríe> <ríe> y que era impresionante la ciudad ya de por sí, ¿eh, José Luis.
8: Bueno, la ciudad era extraordinaria. Lo que pasa es que, vamos a ver... Hernán Cortés o sea, bueno, tenía más o menos información de, de lo que se iba a encontrar pues a través de emisarios nativos que le informaban cómo era la ciudad. Pero ya digo que el recorrido hacia Tenochtitlán realmente fue terrible y fue épico, ¿no? porque claro, tuvo que pasar por una serie de territorios y algunos pues, eran bastante hostiles. ¿no? Por ejemplo, claro, cuando tuvo que cruzar el territorio de Tlaxcala, pues eh, entonces había, pues que Tlaxcala que era, ese, tenía una organización curiosa, ¿no? Porque era, era una especie como de república, Ajá. de república, que estaba formada, digamos, por tres ciudades, estados, ¿no? Que, pues, que te lo leo, porque es que si no te lo leo, es, es que es imposible, te, te y canta, <risa> y y vale,
1: vale, no, mejor que lo digas tú, ¿eh? en este caso, José Luis. Ya te digo, ya te digo, hay que tener ahí la lengua preparada para este tipo de expresiones, difícil. Es,
8: es terrible, es terrible, ¿no? Entonces, esta en es el especie de señoríos autónomos y estaban constituidos en una república, ¿no? Una república de trasalcada, ¿no? Y trasalcada, bueno pues que tenía como una especie como de Senado, tenía como una especie como de incipiente democracia, ¿no?, que era muy diferente al, al Imperio Azteca, que el Imperio Azteca era un imperio, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues, bueno, cuando Cortés llegó a Trasalcala, pues claro, se encontró con la resistencia de los Tlaxcaltecas, ¿no?, que no, realmente no le flanquearon el paso, ¿no? Y entonces, bueno, tuvo que enfrentarse, tuvo que enfrentarse a ellos, hubo una batalla muy cruenta, los derrotó, los derrotó, y curiosamente, o sea, al... Claro, como eran también enemigos de los aztecas, al sentirse derrotados, podían haber, bueno, podían haberse, digo, pues oye, nos cabreamos con Hernán Cortés, pero curiosamente, curiosamente, a a través también de la Malinche, consiguió que ese ejército derrotado de los tlaxcaltecas se les unieran, ¿no? Entonces, claro, ya empezó a tener ya una tropa considerable.
1: Importante, claro,
8: de nativos, ¿no? Porque se les unieron ya 3.000 las Caltecas, que eran unos guerreros muy valiosos y se les unieron más que nada por el odio que tenían a los aztecas, ¿no? O sea que ya tenemos que iban con un ejército de indígenas de unos 4.200 que ah. se sumaban a los 400 soldados, ¿no? Y aparte también una cosa también que, que tener en cuenta, ¿no? Que los soldados que iban con Hernán Cortés, o sea, ya estaban duchos en guerras, ¿no? Porque habían participado de los tercios con los tercios en Italia, ¿no? O sea que no eran, digamos, no eran novatos, ¿no? Sino que ya eran gente avezada, ¿no? Que ya sabían combatir. Y Entonces sí. ya Hernán Cortés ya tiene, digamos, un ejército bastante considerable, ¿no? Entonces, bueno, sigue avanzando, sigue avanzando y se encuentra, digamos, también con unos aliados, estos sí que eran aliados, pero, pero vamos, terribles de los aztecas, que es cuando llega a una ciudad que se llamaba Cholula, una ciudad Ajá. que era Sí, sí. Gigantesca, ¿no? en aquellos tiempos tenía unos 30.000 habitantes. Y en Cholula, eh, en principio, los aceptan bien, los aceptan bien. Y entonces, Pero claro, Cortés no se confía porque sabe por la malinche que los de Cholula que tienen una relación muy estrecha con los aztecas. Y entonces, sí. desconfía. De... Ya va
1: desconfiado, ¿eh? <ríe> con la mosca detrás de la oreja. <risa>
8: Desconfía. Y más desconfía cuando uno de sus capitanes, pues bueno, se pasea por la población y entonces eh, entra en una especie como de templo y de ahí, pues que ahí, bueno, o ahí sea, hay brazos cortados, piernas cortadas, hay todo y dos, ¿Dónde? Madre mía. <ríe> A dónde hemos llegado, ¿no? Y luego, y luego hay, hay una mujer, hay una mujer que más o menos eh, parece que se pone en contacto con la malinche y le dice, le dice que, eh, que los van a capturar a todos, que los van a llevar ante ante Moctezuma. no Y entonces esto, digamos, lleva a oídos de Cortés y sus capitanes, y entonces, vamos, arrasan. O sea, hay una matanza, pero espectacular, que yo la, la narro con todo con todo detalle en mi novela, que es Matanza de Cholula, y en, y en tres horas mueren claro mueren cinco mil personas ¿eh? madre mía o sea, claro, una cosa una, brutal una carnicería brutal no pero eso eso también también le sirve a Hernán Cortés porque curiosamente eh, aunque las noticias volaban no las noticias volaban no había correos no había correo electrónico no había nada pero realmente <risa> las noticias volaban y todas estas noticias le iban llegando a Moctezuma no entonces claro Moctezuma digamos que cada vez estaba más inquieto Aparte, yo creo que, que, que también lo, lo, lo que ocurrió en esta historia de la conquista de México es que Moctezuma, por una serie de circunstancias, eh, era muy pesimista. Es una cosa curiosa. O sea, estaba convencido que eso iba a ser el fin del imperio azteca. O sea, uh, Había uh, leído una serie de profecías que vaticinaban pues que iba a ser el fin del imperio azteca. Uh, y por eso tampoco se opuso...
1: Excesivamente, ¿eh? Un...
8: Efectivamente, digamos, al, al avance de los españoles y de sus aliados.
1: O sea, según sus, sus indicaciones prácticamente de carácter divino, ya se veía pesimista en ese sentido, ¿no? O sea, era el fin de, de los aztecas.
8: Sí, y aparte, claro, como lo habían dicho, eh, porque, porque yo sabía cómo habían llegado los españoles no a las costas, ¿no? Entonces que habían venido con especie como de pájaros con unas alas gigantescas que eran las velas de las embarcaciones. Luego que más o menos las descripciones que le llevaban de Hernán Cortés pues coincidían con uno de sus dioses principales, que es Zacoal. Y, y luego que uno de los eh, de uno de los de los capitanes, que era Pedro de Alvarado, que era, bueno, era el más beligerante y el más violento de los capitanes de Hernán Cortés, pues que era muy rubio y entonces eh, ellos creyeron que era la reencarnación del sol, ¿no? Y todas estas cosas, pues, fueron pesando, ¿no? Fueron, fueron pesando y, eran, y entonces, claro, yo presidente también lo describo eso con bastante veracidad ¿no? Pues que como eh, Moctezuma día a día, día a día, pues... Va viendo que su futuro es cada vez más sombrío, futuro suyo y de, de nuestro plan.
1: Uh-huh. Oye, Pedro de Alvarado, que es una figura que casi podríamos dedicarle en su día a una sección porque también tiene, tiene lo suyo, eh, no se andaba en bromas. Eh. En este caso era, era violento, como decías tú, ¿no?
8: Muy violento, muy violento, ¿no? Y esto lo destaco en la novela, ¿no? Muy violento. Porque, claro, eh, bueno, vamos a ir avanzando, ¿no? Sí. Estoy, avanzando en esta esta marcha épica, ¿no? En esta marcha épica. Eh, Claro, eh, esto dura unos cuantos meses, ¿no? Unos unos cuantos meses. Ya, digamos, Cortés está, bueno, ya lleva toda esa tropa detrás suyo, ¿no? Y entonces ya, pues, eh, llega y empieza a ver, digamos, los volcanes que rodean la ciudad de México, ¿no? Empieza a ver los volcanes y entonces ya, pues, eh, que es, me parece que es el 18 de noviembre cuando ya llega a la ciudad de México Tenochtitlan,
5: ¿no? uh-huh.
8: Y bueno es el 8 el 8 de noviembre y entonces bueno eh, curiosamente es bien recibido es bien recibido yo me imagino pues bueno claro, venía precedido de todas las hazañas que le habían llegado a, a los oídos de Moctezuma y de su corte y deciden, deciden, no hacerle frente, sino abrir las puertas de la ciudad, ¿no? Y entonces eh, tanto Cortés como los soldados que la la acompañan, pues quedan realmente maravillados de cómo es la ciudad, ¿no? Arquitectónicamente la ciudad era como una especie como de, de Venecia, ¿no? Porque estaba edificada sobre una. ...laguna, ¿no? Y había pues una serie de canales... ...había pantanos, etcétera, etcétera... ...y aparte era la sociedad mexica... ...era una sociedad muy organizada... Muy organizada.
5: Uh-huh. Sí, sí.
8: ...luego, curiosamente, o sea... Ahí, claro, ...tenían unas unas escuelas públicas sensacionales... ...los niños todos estaban escolarizados... ...o sea, estaban... o sea, ...era casi casi una sociedad cívica, ...menos, menos, y eso es lo realmente incomprensible por su brutal religión. ¿no? Una brutal religión. Tenían una serie de dioses, eran politeístas, tenían un montón de dioses, y esos dioses, según, según sus sacerdotes, pues exigían un tributo diario de sangre o sea o sea eso era una cosa espantosa que precisamente yo creo que fue uno de, de, de eso fue pues lo que, lo, lo que acabó también con el, con, con el imperio azteca Sin ¿no? duda. Todos, todos los pueblos de alrededor estaban hasta las narices de estas guerras que se llamaban floridas que hacían los aztecas pues para capturar para capturar gente y sacrificarla no
1: sí literalmente por sacrificio puro y duro
8: puro y duro, o sea, lo sea, claro, o sea, pero claro, hay, hay que imaginarse, yo me, yo me lo imaginé precisamente cuando estuve en México, en unas pirámides que están cerca de México, de Efe, no, por aquellas escalinatas que eran muy empinadas, no, pues, pues por ahí subían miles y miles de personas que llegaban a donde estaban los sacerdotes, los sacerdotes, bueno, pues, cogían y les abrían el corazón con un puñal de obsidiana, o sea, los, o sea es el... el las víctimas estaban vivas cuando morían... ...los ¿no? extraían el corazón, veían el corazón... ...a continuación los cortaban la cabeza... y ...los tiraban escaleras abajo y escaleras abajo... ...ahí estaban... Era una cosa es, es realmente espeluznante... ...que eran los carniceros, ¿no? Los carniceros descuartizaban los cuerpos... ...entonces, claro... ...los antropólogos dicen que... Eh, ...a ver, es que eh, los aztecas eran caníbales... ...claro, también es eso, o sea... En en México, digamos que había eh, un déficit de mamíferos grandes, no había. Entonces, claro, también es es posible que la religión, pues bueno, pusieran esta esta religión precisamente para justificar el canibalismo. Claro, era un canibalismo que no practicaban las clases humildes, sino que eran las clases elevadas, es decir, los aristócratas y la clase sacerdotal, ¿no? Entonces, la, hay una, una de las teorías que explican por qué he tenido esta religión tan cruel y tan salvaje y, y tan sanguinaria, pues que es esto, ¿no? Que es está justificado, digamos, porque...
1: Por, por esa circunstancia, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Es, es llamativo.
8: Claro, es, era una cosa que se les volvió en contra porque claro, todas, las, todas las poblaciones que estaban a su alrededor pues estaban hasta las narices. Jo, de José
1: Luis, ¿cortés llegó a hacer prisionero al propio Moctezuma? ¿Al final sí. eh, hubo más tensión sí. también y demás?
8: Sí, claro. A ver, eh, claro, eh, en, un, en un principio, bueno, bueno, la relación fue muy cordial, incluso pues alojó a los españoles en un palacio de su predecesor, o sea, parecía que había una relación muy cordial. Entonces ocurrió una, una serie de acontecimientos que, vamos, enturbiaron muchísimo las relaciones, ¿no? Y curiosamente, curiosamente eh, desencadenadas también un poco por el, el, el gobernador, el famoso gobernador Diego de Velázquez.
1: Hombre, aparece por ahí otra vez Diego de Velázquez.
8: ¿Aparece? ¿Aparece? Aparece otra vez y no se le ocurre nada más ni nada menos que enviar 18 navíos al mando de Pánfilo de Narváez para capturar a Hernán Cortés. O sea, yeah. es una cosa increíble. O sea, Hernán Cortés estaba, estaba estaba conquistando México y el Diego de Velázquez, que no podía ver a Hernán Cortés, envía 18 navíos y los envía a Veracruz.
1: Es increíble. ¿eh?
8: Pero, pero, pero. Entonces Hernán Cortés se entera y vamos de Telos pues baja a toda velocidad con unos con unos cuantos soldados y con unos cuantos guerreros nativos a hacerle frente a, a Pánzulo de Narváez. Bueno, y Pánzulo de Narváez es derrotado. Es derrotado porque cae sobre el campamento de Hernán Cortés por la noche y entonces, bueno, muy pocas víctimas. Y entonces consigue Hernán Cortés que eso también es, 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 es otro golpe de suerte que todos los soldados que, que habían bastante eran mil, iban 1.200 españoles que iban con Pablo de Narváez se unan a él con lo cual ya tiene más fuerzas ¿no? y más cañones y tiene más caballos no o sea que va teniendo suerte va va teniendo Realmente ha nacido con buena estrella. Con
1: buena estrella.
8: Exacto, porque podía haber salido todo en contra y fíjate por dónde eh, cualquiera de Velázquez le hace un favor porque le, le envía más tropas, que las necesitaba, ¿no? Entonces con eso vuelve <risa> otra vez a tener su Tenochtitra. Mm. Pero entonces también hay un, hay un suceso que es, eh, marca ya, digamos, la ruptura ya, violenta de las relaciones entre Montezuma y Hernán Cortés, ¿no? Porque eh, Montezuma, Moctezuma entonces lo que hace eh, eso realmente fue una especie como de traición eh, envía envía tropas a, ¿Ah? sin que lo sepa a Hernán Cortés, a Veracruz. ...a Veracruz... ...entonces se, hay un, hay, un, hay una batalla... ...entre mexicas y los, y los españoles... ...que han quedado en Veracruz... ...y por primera vez... ...que eso también es muy importante... ...por primera vez... ...mueren españoles... ...a manos de los mexicas... ...con ah. lo cual digamos... ...tenían ellos el mito... ...de que los españoles eran invencibles... ...de que... ...los caballos y los jinetes... ...eran un mismo ser... ...y esto les aterrorizaba... ...de una forma brutal... Y entonces, pues se dan cuenta, se dan cuenta en ese momento de que Que no. Que
1: no eran inmortales, ¿eh?
8: No eran eran inmortales, ¿no? Incluso estando eh, Hernán Cortés, pasa que él nos enteró, pero le envían la cabeza del alcalde de Veracruz, se la envían envuelta a
1: Moctezuma,
8: para que vean que los españoles también mueren,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Entonces ya.
8: Entonces cuando 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 Hernán Cortés ya se, se entera de esto, ya entonces ya las cosas ya realmente pues empiezan a peligrar muchísimo. Bueno, perdona, pero es que antes, hostia, me saltaron un acontecimiento muy importante <risa> también. Muy Es bueno. que claro, es que tantísimas cosas. Claro. Es que en, en el momento que Hernán Cortés se dirige a, a Veracruz para.. Eh, combatir a Páncelo de él en, en, en ese momento deja, y eso eso bueno fue un fallo, deja al mando de toda la, la guarnición española y de la nativa, deja al mando a Pedro de Alvarado.
1: Claro. Y ahí...
8: Y, ahí, y ahí ya las cosas se complican de una forma brutal, porque entonces hay un momento determinado que los mexicas que nos pues celebran una fiesta que se la celebraban todos 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 los años, celebran en el, el templo y se reúnen una cantidad ingente de mexicas. Hay que tener en cuenta México, entonces eh, la, la ciudad, o sea, estamos hablando que tenía unos 200.000 habitantes, o sea, que era una, enorme,
5: o sea, oh. era, era pero,
8: gigantesca, ¿no? Y entonces, Pedro de Alvarado. Tiene miedo, tiene miedo de que en esa fiesta, pues, que se produzca una insurrección. Y ni corto ni perezoso, digamos, cuando están, digamos, haciendo todas las celebraciones, irrumpe con sus soldados y, bueno, una carnicería salvaje. O sea, empieza a matar hombres, mujeres, niños, o sea, bueno, una cosa brutal, brutal, brutal. Con lo cual ya entonces se acrecienta el odio, digamos, hacia los invasores, ¿no? Claro. Y ya cuando regresa Hernán Cortés a Litrán, ya las cosas están, pero muy, muy mal. Tenso, pero sí. muy mal, muy mal. Las cosas están a punto de estallar, y es entonces cuando decide pensar a Moctezuma. Y apresa uh-huh. a Moctezuma y apresa a toda su familia, ¿no? Uh-huh. Y entonces... Y aparte les le obliga, le obliga, digamos, a que le entreguen todos los tesoros reales, ¿no? Que era precisamente para lo que iban, o sea, no nos desengañemos. O sea, era digamos una expedición muy interesada, ¿no? Porque claro, sabían que había muchísimas riquezas en México, y evidentemente, o sea, había bueno, muchísimo oro, muchísimo oro en el Palacio de Moctezuma, y entonces pues se hacen, ya se hacen con el tesoro de Moctezuma.
1: Nos quedan un par de minutos nada más hoy, José Luis, ya sé que esto da para hacer un... 25 secciones más contigo, pero bueno, a ver si nos lo haces un poco más más rápido ya y lo finiquitamos sí, sí, hoy, ya sé que es complicado, sí, eh. Sí,
8: <risa> sí. Bueno, pues ya lo que ocurre a continuación, pues ya pues es que bueno, que los, los eh, eh, exhibe a Moctezuma como como, como su prisionero. Uh-huh. Eh, Moctezuma, digamos, quiere calmar a las masas, las masas no se calman, lo apedrea y entonces, bueno, ya, pues entonces lo que hace Hernán Cortés, esto ahí, digamos, los historiadores mexicanos dicen una cosa, los españoles dicen... Uh, sí, sí. Yo, claro, yo me fío un poco más de los mexicanos porque entonces lo que hace Hernán Cortés es que se carga a Moctezuma, lo asesina. Aparte, asesina a toda su familia, a sus mujeres, a sus hijos, realmente, o sea, una cosa, o
1: sea, sí, sí. Ah. las cosas
8: como son, porque eh, era un tiempo muy brutal y entonces ya eh, las cosas se ponen fatal, fatal, fatal y entonces ya se, se produce que precisamente es, es cuando acaba mi novela, lo que se llama como ¿no? la, noche la Noche Triste, triste que, que fue la víspera del 1 de julio de 1520, ¿no? Uh-huh. Y la Noche Triste es sí, la noche que tuvieron, o sea, las los, los españoles, que era una noche aparte espantosa porque llovía, pero a Raudales, ¿no? y los españoles intentaron salir de Tenochtitlán, ¿no? Salieron... ...por la noche... ...pero los los, los mexicas ...se dieron cuenta de que iban a huir... ...y entonces realmente cayeron sobre ellos... ...pero miles y miles y miles... ...los despedazaron por las calles... ...a muchos de ellos... ...murieron más de un centenar de españoles iban, claro, cargados de oro, porque, claro, querían el tesoro. Muchos de ellos, muchos de los capitales de Hernán Cortés, se ahogaron precisamente en la laguna de Tenochtitlán. Y, bueno, fue una masacre espantosa, ¿no? Una masacre espantosa que, claro, en buena lógica, supondría, digamos, el fin de la aventura de Hernán Cortés. Sí, ¿No? sí, sí. Era un hombre con suerte, era un hombre con suerte que logró el escapar lograr escapar con unos con con unos cuantos soldados también con los eh, tlaxcaltecas y totonacas y bueno, y entonces, a continuación, a cabo de unos días, ya estaban fuera de la ciudad, fue cuando se produjo la batalla de Otumba, y la batalla de Otumba batieron, contra todo pronóstico, contra todo pronóstico, a los aztecas. Los batieron en campo abierto, entre otras cosas, porque bueno, se dio cuenta el Hernán Cortés quién los dirigía, y entonces, muy hábilmente, eh, mandó a todos sus capitanes y soldados para matarlo, claro, quien claro. dirigía las, las tropas, que era Cuatemoc, ¿no? Que era uh-huh. Cuatemoc, que era el sucesor de...
1: de... Montezuma. Y
8: entonces ahí ya realmente empieza ya, pues bueno, luego hubo un asedio de unos cuantos meses de la ciudad y entonces, bueno, luego volvieron a entrar, en fin, sí, ya. masacraron cada ciudad... Incluso, incluso, claro, realmente que quedaron muy pocos aztecas, ¿no? Con, con lo cual, pues la población de México, pues realmente no hay pocos aztecas, descendientes de aztecas, sino que son, sobre todo, pues, de otras etnias. De
1: ¿no? Bueno, de hecho, José Luis, eh, Hernán Cortés todavía llegó a ser gobernador de Nueva España, pero tiene una cosa curiosa ya al final de su vida, que, bueno, que se vino, que murió en la propia España, que, que es un sí. caso que no es de lo habitual que murió allí, sino que todavía acabó sus días en territorio, en territorio español.
8: Sí, sí, cierto, cierto, sí, 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 bueno, sí, y claro, después de tanta vida de aventura, pues... Bueno.
1: Madre mía, sí, ya te digo.
8: Pero es, pero es curioso, ¿no?, porque te, tuvo realmente muchísima suerte, muchísima suerte, pero claro, claro, es que si hay, o sea, hay que hacer esa idea, ¿no?, cómo se enfrenta, digamos, con tan poca gente a un imperio que tiene 200.000 habitantes, ¿no?, y sale victorioso de ello, ¿no?, o sea,
5: bueno... Así, por decisión,
8: es por suerte, una serie de, de circunstancias, y luego pues eso por esas leyendas pues que, que los aztecas creían, pues bueno, pues que eran descendientes de los dioses y que el fin de su <risa> imperio pues, se iba a producir. Y efectivamente, la profecía se cumplió.
1: Y se cumplió. Y la profecía se cumplió. Y se cumplió, y se cumplió. Montezuma tenía razón. Bueno, José Luis, hoy terminamos aquí. Ha sido, bueno, un auténtico placer tenerte con nosotros en estas dos ediciones, hablando de Hernán Cortés, que daría para, para mucho más. El centro del mundo, a consejo a los oyentes aquí en Asturias que lean que, que lean tu libro sobre sobre toda esta impresionante aventura y te emplazo para una próxima vez que seguramente pues lo dicho, Bien. volverás a entrar en el programa un, un abrazo
3: inmenso eh, desde Asturias José a Luis,
8: Nosotros muchísimas gracias.
1: gracias
3: gracias a ti
8: gracias.
3: sidrería parrilla la carballera de Granda, la calidad la atención y el servicio de siempre con la seguridad que solo un equipo de profesionales como el de la carballera puede darte Cocina para todos los palabares, amplios salones, terraza con atención personalizada. No es un mito, es la Carballera de Granda, la calidad de siempre con la seguridad de hoy. Para sentirte tan seguro como en casa. Sibrería Parrilla, la Carballera de Granda. Camilo de Blas, la leyenda repostera de Oviedo, nace en 1914. Diez años más tarde y por encargo del alcalde crea el dulce más representativo de la ciudad, el Carballón, una obra que se convierte en emblema de Betusta. De generación en generación se transmite durante más de 100 años el buen hacer de Camilo de Blas. Igual que los asturianos lo hacen con la pasión de aquel niño con ojos de pícaro que tras el cristal del escaparate degustaba con su mirada la obra magistral de unos grandes artesanos. En Jovellano 7 y Santa Susana 8 de Oviedo, Camilo de Blas. Ahora también en Covadonga 24 de Gijón, Camilo de Blas. La
0: casa de los carballones. En todas historias RPA, la radio autonómica. Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
1: Allá donde hay una una exposición con trasfondo histórico, allí nos acercamos desde un buen día para viajar, para darla a conocer, porque al fin y al cabo es una de las razones de ser del ámbito viajero y turístico que tocamos aquí en el programa. Nos vamos a acercar a la zona, en este caso a Vilesina, porque se está desarrollando desde desde finales prácticamente del mes de de enero y hasta mediados de marzo una exposición que lleva por nombre Guajes Mineros, la memoria de los niños del carbón, con un trasfondo, pues como decía, puramente histórico. Para hablar de esta exposición, de cómo se fraguó, de sus características, tenemos esta mañana. A la persona que prácticamente ha coordinado todo el proyecto dentro de la, de la obra social de, del Montepío, que no es otra que Elisa Alonso, y que ya nos acompaña al otro lado de la línea. Muy buenos días, Elisa.
9: Hola, buenos días.
1: Un placer y un lujo contar contigo estos minutos de radio aquí para hablar de esta bueno de esta exposición en una circunstancia que todos sabemos ya pues no, no es la más factible con, con el tema de, de la pandemia por el medio, pero... La cultura sigue, sigue desarrollándose y la exposición es un, es un ejemplo de ello, que además, casi lo primero que te tengo que preguntar, ¿qué es esa exposición? ¿Cuándo surgió y, y por qué? ¿no? ¿Por qué el objetivo de dar a conocer esa, esa muestra, ¿no? esa, esa vida de los guajes mineros?
9: Pues mira, como bien dices, esta exposición no está exenta de dificultades en este año que que nos está tocando vivir con todo este tema de la pandemia. Eh, Nuestra idea era, bueno, pues eso, que que fue una exposición itinerante y lo estamos consiguiendo, aunque sí que es verdad que, bueno, con todo el tema de las restricciones y los cierres perimetrales, eh, estamos muy condicionados. Eh, te cuento, pues mira, esta iniciativa surge eh, ya en el año 2020 uh-huh. y la idea era eso pues que a lo largo del 2020 tuviera eh, recorrido, pero, pero luego, bueno, lo tuvimos que alargar un poco hasta sí. este año 2021 y arranca pues eh, un poco de la mano del calendario de, del Montepío, que ya viene siendo un instrumento pues que nos permite llegar a las familias mutualistas y, y que utilizamos para canalizar eh, mensajes de denuncia ...y, con, y con, bueno, con un gran calado social... ...y que en este caso pues lo hacemos para rendir homenaje a... ...a los niños y niñas, a los guajes y, y guajas... ...que dedicaron los años de la infancia... ...al trabajo duro en las minas.
1: Uh-huh. Elisa, si tú tuvieras que decir en una en una explicación así didáctica y rápida... ¿no? ...que es como siempre a veces pasa en la radio... ...¿cuáles son los objetivos principales de la, de la exposición... ...cuando se planteó o ¿qué, qué me dirías?
9: Pues mira... Principalmente recuperar nuestras raíces, eh, defender nuestros valores también eh, desde el punto de vista de, de la mutualidad y de lo que somos en el Montepío y preservar nuestra historia minera, porque bueno a raíz de la exposición pues también tenemos eh, una serie de testimonios, eh, entrevistas de de, bueno, residentes, algunos de, de nuestra residencia de Felechosa Ajá. y otros de, de mutualistas y personas que, que después de conocer el calendario se ponen en contacto con nosotros pues para contarnos cómo, cómo lo vivieron realmente. Entonces, al final es un poco... Eh, sobre todo preservar esa, esa historia de, de estas personas y que al final es una historia de vida, vamos.
1: Evidentemente. Entonces es uno
9: de los objetivos principales que nos, que nos proponemos con esto.
1: Elisa, ¿teníais previsto, decías, eh, que la exposición fuera itinerante, que se moviera por diferentes lugares de Asturias? ¿Eso lo tenéis todavía en mente o tendréis que adaptaros un poco a, la, a las propias circunstancias y a la incertidumbre que nos va marcando la, la propia pandemia?
9: Pues mira, a pesar de todo, bueno, ya tenemos un, un recorrido. Estuvo en Gijón, en el antiguo instituto, en, estuvo en, también en, en Castrillón, uh-huh. en el, en el Valle, eh, y ahora pues como bien dices, está ahí en, en el Museo de la Historia Urbana de Avilés hasta mediados de marzo. Uh-huh. Y luego pues tenemos eh, varias solicitudes de otros ayuntamientos y otras zonas de Asturias. La verdad es que al final pues eso se condiciona mucho las personas que pueden acceder a ella. Así que es verdad que luego virtualmente pues tenemos vídeos que colgamos en la, en la página web y que facilitamos a todas estas casas culturales y centros que, que acogen nuestra exposición para que, bueno, pues cuando al final tienen que cerrar sus puertas porque sanitariamente... Eh, así lo exigen los protocolos, que por lo menos, bueno, pues la gente interesada pueda tener acceso a, a estas imágenes y a, y a toda la documentación que le podemos aportar.
1: Imaginariamente, porque a través de, de la radio lógicamente invitamos, ahora en este caso sobre todo a los avilesinos que se acerquen a, a conocer la, la propia exposición, pero para los oyentes que nos que nos siguen y nos escuchan, ¿qué nos encontraríamos o que nos encontramos radiofónicamente hablando en la en la exposición? ¿Cómo está organizada? ¿Cómo, cómo es un poco lo que, lo que exponéis a través de, de esas imágenes.
9: Pues mira, la exposición está organizada de forma cronológica... ...y en este caso no solo nos, eh, se van a encontrar las personas que lo visiten... ...imágenes de, de Asturias y de, y de minas asturianas... ...aunque sí que es verdad que bueno está representada la minería asturiana... ...porque muchas de las imágenes eh, son sesiones del Museo del Pueblo de Asturias... ...y del Archivo Histórico Minero pero en este caso queríamos darle una dimensión internacional al proyecto. Eh, podemos encontrarnos imágenes de, de Apple Boys, de, de Estados Unidos, eh, Virginia, eh, y luego en la parte más que bueno, como te digo, están organizadas de forma cronológica, eh, podemos encontrarnos imágenes actuales que nos llevan a, a 1996 o la más reciente, que es del 2013. Esas imágenes eh, son cedidas por UNICEF, y lo que bueno queremos al final hacer ver y, y un poco eh, mover ahí las, las conciencias de la gente es que eh, a pesar de todos los años que han pasado, aún continuamos que en, en la lucha eh, contra la explotación infantil. Entonces, bueno, hay representadas imágenes de Perú, de una cantera en Lima, eh, una mina de, de en Potosí, en Bolivia,
5: uh-huh.
9: oh. minas de cobre... Eh, Quiere decir, no solamente nos centramos en, en minería asturiana ni en imágenes eh, exclusivamente de, de minería, sino claro. de, de carbón.
1: Y no solamente imágenes de ese concepto que tenemos aquí, el guaje minero o la guaja minera, hace un montón de años o ya hace unos cuantos años, sino la situación actual que todavía muchos países viven a día de hoy, en el 2021, y que yo creo un poco el objetivo también o uno de los objetivos de la exposición es la concienciación, ¿no? de que en realidad esa explotación infantil está ahí y le dais eh, visibilidad.
9: Pues sí, los, de hecho los últimos informes de, de UNICEF, pues eh, bueno, ponen un poco de relieve de que esta situación al final, eh, lejos de, 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 vamos, de alejarnos de ella o de, o de tener eh, buenos resultados y no estamos eh, ofreciendo todo lo contrario. O sea, estamos eh, volviendo otra vez a, a que los críos que de alguna forma estaban ya escolarizados y tenían acceso al, a la educación eh, como un elemento de protección, eh, porque sus padres en realidad pues eh, se puede favorecer el empleo de sus adultos para el mantenimiento de las familias, pues han tenido que volver a empezar a, a trabajar para, para ayudar en en el sustento familiar, o sea que claro. al final eh, estamos un poco revertiendo la, la...
1: volviendo para atrás. Sí. Elisa, ¿y cómo, hablando de los guajes mineros en, en Asturias, de la memoria de estos de estos guajes, ¿no? ¿Cómo era la era la vida de estos guajes en el ámbito de la minería asturiana? ¿Cómo era su, su situación su situación social, no, su condición de vida?
9: Pues principalmente los testimonios que podemos recoger es que eh, ellos tampoco lo viven como una explotación, sino como una contribución a, a aportar en, la, en las familias. Al final, pues eso, había pocas alternativas de trabajo y lo que nos cuentan es que eh, o iban a trabajar en, en estas condiciones para poder llevar algo a casa o, o difícilmente podían salir adelante. Entonces, lo que principalmente nos cuentan era que eran horas interminables de trabajo, sin saber cuánto iba a durar la jornada eh, diaria, que con suerte pues eh, tenían al final de, de la jornada pues es un, un trozo de pan para pa poder comer y y bueno, pues que trabajaban incluso descalzos, que son algunas de las imágenes que casi que, que más nos impactan cuando cuando vemos la exposición.
6: Pero,
1: Esos
9: críos descalzos en, en las escombreras y en, uh-huh. y en las bocaminas.
1: Saco, esa frase que utilizamos mucho en Asturias, de hielo que había en este caso, ¿no? O sea, la circunstancia pues, del propio Guaje era que para llevar el pan a casa él colaboraba y, y sin más, se metía en la mina porque 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 hielo que había, nunca mejor dicho.
9: Sí, sí, sí ellos, ellos lo cuentan así, al final siempre te hablan de... Eh, o era el hermano mayor o, o mi padre se mató en la mina y a mí era lo que me quedaba bueno es un poco también esa forma de sustituir sabes el papel de del padre que claro. a lo mejor eh, pues ya había fallecido precisamente en las minas o, o eso o ese papel de hermano mayor que, que tocaba eh, mantener al, al resto de la familia y bueno también eh, bueno no solo guajes sino guajas también que claro sí los sí, pobres, sí trabajaban en bueno en otro tipo de de actividades que no eran de interior, sino a lo mejor, pues eso de escoger el carbón, de apañar uh-huh. y, y de colaborar en otras tareas que, bueno, que también sí. al final eran.
1: ¿Se conoce algo de la mortalidad de estos de estos guajes? Porque claro, accidentes en la mina, eso era como el pan nuestro de cada día, con lo cual mortalidad habría y entre guajes también, O eso todavía es muy desconocido, hay datos por, por, por estudios por hacer aún con este tema de la mortalidad ver, infantil.
9: No hay muchos datos, lo que sí sabemos es que al final, eh, a pesar de que la normativa fue avanzando en este sentido, eh, se falsificaban las, las fechas de nacimiento de las personas, que, o sea, de los guajes que empezaban a trabajar en la mina. Uh-huh. Con lo que, aunque la normativa marcaba que no podía eh, trabajar en, la, en labores de interior eh, hasta los 18, pues se sabía que una era la, la edad que figuraba en el, en el documento de uh-huh. identidad y otra la real. Entonces, la bueno, se falsificaban uh-huh. incluso los documentos para pa poder eh, trabajar en.
1: En la mina, en sí, medio. sí, en las circunstancias. ¿Y, y, se, ¿Y se conoce algún dato acerca de hasta hasta cuándo, ¿no? ¿Hasta qué fecha más o menos hubo hubo guajes eh, trabajando en esas condiciones eh, en la minería asturiana?
9: Pues mira, en la normativa más actual, eh, a ver si te encuentro aquí está un... Sí, que te quería decir exactamente las...
1: Sí, porque algún estudio sobre eso sí que sí que ha habido no por lo menos bueno ubicarlos más o menos en esa en esa línea cronológica vamos a decirlo así de, del tiempo o hasta cuándo o hasta cuándo hubo algún guaje en esas bueno en esas condiciones de vida que tú que tú nos comentabas y bueno que reflejáis al fin y al cabo en la, en la propia exposición
9: sí eh, prácticamente en, en el Vamos, en en la documentación que nosotros tenemos, eh, los los que muchos de ellos aún viven... eh,
1: Sí, que que pudisteis hablar con ellos incluso, con algunos, ¿no?
9: Sí, y conservan la memoria de aquel tiempo, pues eso, que, que trabajaban en torno a los 10, 12 y 14 años en estas condiciones laborales extremas, o sea que en muchos casos... Eh, estamos hablando de personas que ahora tienen, eso pues entre 80 y 90 años
1: uh-huh. y, y, y
9: ellos a, aún estaban en, en las minas en aquellos tiempos, lo que, claro, pasa claro. que eso es lo que decíamos, sobre todo eh, hasta que nace la Unosa, la UNOSA como empresa estatal, eh, los chamizos y las empresas que trabajaban un poco al, así al margen de, de esta regulación, pues uh-huh. pues sí que era habitual, quiero decir que
1: en los, últimos, en los últimos 30 segundos casi que, que nos quedan en esta charla, Elisa, ¿hay alguna de las fotografías que a ti especialmente, como solemos a veces preguntar, te toque más la fibra? Porque, hombre, son, son cuestiones que, bueno, que, te hacen, que te hacen reflexionar, ¿no? Seguro que hay alguna que a ti personalmente también te, te ha llegado más al corazón, ¿no?
9: Sí, a ver, sobre todo hay, hay algunas en las que, en las que están sonrientes. Quiero decir que, que las imágenes eh, lejos de, de percibir eh, tristeza o, o bueno o desánimo en estas, en estas imágenes eh, te despiertan todo lo contrario. O sea, son imágenes que a pesar de estar descalzas, a lo mejor en unas combreras recogiendo carbón, pues te, ...te llevan a... Te, o te transmiten un mensaje de optimismo... Ajá, ajá. Eh, ...y yo me quedo con, con eso... ...y con una de las imágenes que nos llevó a uno de los testimonios... ...que es la de amor... ...que se reconoce en el calendario... y es una persona que ahora mismo ya vive, vive en Bélgica... ...porque después de... bueno, buscando pues eso... ...precisamente una una vida mejor... Eh, ...emigró a, a Bélgica y ahora vive allí... ...pero sí que continúa siendo mutualista... ...recibe nuestra revista y se identificaron de las imágenes que figuran en el calendario y de ahí pues bueno nació un vínculo que que al final recogimos un testimonio que que nos que está con sus hermanas en, trabajando en en una escombrera en, en Tetuán, en Sotrondio.
1: Bueno, pues Elisa, de, destacaría. desde aquí hoy te agradezco que, que hayas entrado estos minutos en esta mañana de domingo, en Un Buen Día para Viajar, en la Radio Pública de Asturias, para promocionar, nunca mejor dicho, esta exposición, Guajes Mineros, la memoria de los niños del carbón, desde la Fundación Obra Social Montepío, y que podemos ver pues hasta el 14 de marzo en el Museo de la Historia Urbana de, de Avilés. Esperemos que las circunstancias vayan mejorando y que mucha gente se pueda acercar a conocer, bueno, pues esta parte de nuestra de nuestra historia y de cómo estos guajes mineros vivían, bueno, pues en condiciones muy duras en, en las minas de carbón asturianas y también en extensivo a esa explotación infantil que todavía existe en la, en la actualidad. Así que un beso muy fuerte, muchas gracias Elisa y seguro hablamos muchas muy pronto. Gracias
9: a vosotros y nada que, que ofrecerla a toda la gente que, que bueno que pueda eh, querer tener algún tipo de instalación que es totalmente gratuita uh-huh. y que se pueden poner en contacto con nosotros en aquí en la Fundación Obra Social Montepío eh, a través de nuestra web o de nuestro correo electrónico.
1: Fantástico.
3: Gracias otra vez. Hasta la próxima, Elisa.
9: Venga, hasta luego. Muchas gracias.
3: Ven a conocer el Cuetu, el museo de la guerra civil española y de la historia bélico militar del país considerada como una de las mejores colecciones privadas de España y en continuo crecimiento. El Búnker de Lugones, el mejor conservado y de mayores dimensiones del norte de España y la Colección Militar de Coyoto, formada por cuatro grandes colecciones particulares y que empieza a ser considerada como una de las mejores de la Guerra Civil Española. Reserve visita en el 984 100 100. O en el 670 333 111 Museo del Cuetu Historia de Asturias Historia de España
0: Estás escuchando ¿Estás escuchando RPA RPA la radio autonómica de Asturias la nuestra
2: sí, En el área residencial de Nuevo Roces, Café para El 15, gran variedad de desayunos, menú del día, una amplia carta de cervezas y los fines de semana, el mejor ambiente de copas. Vive los mejores eventos deportivos con nuestras siete pantallas gigantes y, por supuesto, con todas las medidas de seguridad para que solo te preocupes de disfrutar. Avenida de Roces 1111 en el área residencial. Te esperamos en El 15. Ahora también comida para llevar. Y recuerda, en el 15 tenemos terraza.
0: Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
1: Para cerrar nuestro programa En esta mañana de domingo 14 de febrero Tiempos de antrochu, tiempos de carnaval Pues vamos a hablar del antrochu En Asturias, vamos a hacer un pequeño recorrido Por decirlo así, por las tradiciones Que el antrochu nos dejó A lo largo y ancho del territorio Astur Y para ello, ¿quién mejor Que uno de nuestros colaboradores habituales Y que de esto sabe Muchísimas cosas, ya lo vais a ver Bueno, ya lo sabéis, el ye Berto Álvarez Peña Buenos días, Berto
10: Hola, buenos días
1: bueno, que la tradición antroxera en Asturias, y hablando de esta cuestión, que estamos ahora en época de ello, aunque no lo parezca por esto del COVID, que nos lo trastocó todo, pero bueno, que tenemos una tradición importante de antrochu en, en Asturias.
10: Pues sí, sí, aquí llamaba antrochu, antroido, según las zonas más occidentales. Y y bueno, pues como en toda Europa, llega una festividad muy importante, porque ya viene de los tiempos del paganismo, la palabra antroxu o antroido viene de introito, introducción al año nuevo, porque eh, antes del calendario que tenemos nosotros ahora, bueno, pues eh, el mes muerto y era noviembre, eh, morría, porque entraba el invierno, y eh, esto era la introducción al año nuevo, estábamos ya saliendo de, de ese invierno... Y, y entonces, bueno, pues entraríamos ya otra vez dentro un poco para la primavera, etcétera, ¿no? eh, La gente, pues, re- revestíase con máscaras, con yocarones, con un montón de cosas. Había personajes fijos en las aldeas, uh-huh. pues, como ahora que, bueno, yo voy de Capitán Garfio, yo voy de, <risa> ¿De qué, no. <risa> los, los personajes tenían su sen, ¿no? El diablo, la viella, el chamasqueiro, eh, eh, la cargadora, el, el que iba de oso, etcétera, y eh, venían a representar, pues, esos lúmenes incontrolados de la naturaleza a los cuales, pues, había que... ...que ofertar llambionades... Eh, 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 ...entra dentro de lo que llegan los aguilandos... ...les mascaras de invierno... ¿eh? sabemos sí. que, que estos personajes salían... ...revestidos, disfrazados, pidiendo aguinaldos... creen comidas, etcétera... Eh, ...que ellos saben por las casas... ...pues eh, el día de Navidad, el día de Año Nuevo... ...el día de Reyes... ...y el culmen ya allí, el antrocho ¿eh? ...en estas fechas... Uh-huh. Y ...entonces bueno, pues eh, había sitios donde... ...volvían a salir estos personajes por ahí revestidos... ...también se les convidaba... ¿eh? ...sobre todo en aldees y tal... Y, y, otros sitios, pues mira, por ejemplo el interior de Carreño, el interior de Gozón, eh, y eran los nenos los que ponían o unos mullíes eh, de los vaques por enriba, o, o unos tamarres de piel de, de oveja y, y, al cincho yocarones y esquiles, y corrían el antroxu. ¿no? Limitabas a hacer ruido, a, a espantar. Eh, lo malo, eh, con con ese ruego esos yocarones, sí. y era correr el Antrocho, lo llamaba, ¿no? Pero bueno, hacía ese más cose. por ejemplo, en la zona de trabajo recuperosa ahí atrás, eh, había luego en muchos más sitios, Cangas de Narcea, San Juan de Villapañada, que tiene un águila sí. guapo, eh y que era, eh, hacían unos, unos manosos, unos antorches, feches con paya de centén en sitios de cargas en Arcea llamanse colmiechos, en otros llamanse pachizos en trabado de gaña pachizo eh, fachos, eh. y entonces salían con eso de noche los nenos eh, todo esto eh, muy mítico, muy metafórico de llamar al sol, eh, el sol que vuelve a renacer otra vez y que va comiendo los tiniebles y entonces corrían de noche con esos antorches con esos pachizos eh, por entre los huertes y por entre los eiros donde se mallaba el trigo porque era una forma de desear buena suerte eh, buena cosecha para pa este introito, para este año venidero otra vez nuevo, ¿no? Y además, en trabajo de Degaña comentábamos que allí donde había un mal que ya era envidioso, que ya era, bueno, mal no entraben en ese huerto pues eso para que no tuviese buena cosecha no para, para joder un poco entonces esto de los pachizos o colmiechos ya, ya os digo fácil en muchos sitios y luego era muy muy importante el personaje de la vieja la vieja o la cardadora que iba con ese escardes de la lana simulando pues los trapos de nieve ¿Sí? eh, simboliza el invierno ¿eh? en zonas ah, de cabranes ah. o piroña cuando caían los primeros trapos de nieve eh, los paisos decían ¿qué traes vieja la vieja y un personaje mitológico que aparecía en toda Europa, como la bétula o la vieja, en los Alpes, ¿eh? Sí, sí. Y, y simboliza el invierno. Entonces, en muchos sitios quemabase la vieja, que era como quemar el invierno.
1: Como quemar el invierno, ¿eh? Esto
10: <ríe> desapareció en muchos sitios, en Avilés, por orden del ayuntamiento, suspendióse, pues no sé si va tres o cuatro años, por un malentendido concepto, porque decían que, claro, la viella pues era un personaje femenino y luego oh. la viella, entonces, bueno, feminicidio, que era un dieron a entenderles cosas. Entonces, bueno, hay una gente que quiere ahora mismo volver a, en este año no, porque estamos como estamos, pero volver a, recu- a recuperar esa foguera de la viella, porque en realidad estás quemando un personaje mitológico, ¿eh? claro, estás claro, quemando claro. el invierno para que vuelva a renacer. Con los mismos ese personaje reaparece también en Vísperes de San Juan, cuando no tenías allá o el maíz, pues poniente y plantaban ante la viella, que era un espantallo, ¿eh? que con una asesoría como que estaba asallando o sea volvía a reaparecer a <risa> eh, por San Juan. ...eh... entonces esta viella... lo que se hacía era pues una foguera y ahí quemaba eh, esta viella... porque simbolizaba eh, ya vos digo pues eso el, el invierno no entonces no tiene nada que ver con eso y, y un personaje bueno pues que había en la meteorología de toda Europa. Claro. Eh, en el siglo XIX, en el parque de San Francisco, partíase la vieja, O sea, llegaban de, de polvo y petardos y tal, y entonces partíase, reventaba en el parque de San Francisco cuando todavía existía el caballón allí uh-huh. en Uvieu. Uh-huh. Y en algunos otros sitios esa vía tenía siete pates cada ah. una por las manes que duraba la cuaresma. Entonces, después de, de lo que era eh, el miércoles de, de, de ceniza, que era cuando se quemaba, pues colgábase y iba arrancándose una pata por cada semana de la cuaresma que iba desapareciendo y al final quemabas, o sea, definitivamente otra vez ese invierno y cíclicamente pues volvía otra vez la vieja a, a las siguientes celebraciones, ¿no? claro. eh, En muchos de estos casos, todo esto, estamos hablando de, de unos antrocios rurales o semirurales ¿Sí? y claro, fue perdiendo poco a poco, entonces a pesar del coronavirus lo que pasó en muchas ciudades y que pues despirtuose bastante. Ahora, pues, en Shishon ya para más los carnavales de Cádiz que el antrocho trae. ¿verdad? Ya,
1: ya, eso fue modificándose en fin, mucho. Quiero decir,
10: el, el concepto de, de qué era ese antrocho, ¿eh? como celebración de, de ofrenda a esos eh, fuerzas de la naturaleza no controladas para tener un, un buen año, una buena cosecha, buen ganado, etc. Pues claro, ese concepto perdióse porque los tiempos cambian, ¿no? Pero sí, bueno, pasarlo bien o intentar pasarlo bien.
1: Oye, Berto, y en relación siempre con el Antroshu tenemos como idea de comer ciertas cosas, ¿no? El tema gastronómico también está un poco en relación con, con este asunto. eso ya también tradicional o eso fue incorporándose después ya en época más moderna también, lo de los y todo esto? De una,
10: una forma de, de considerar que ibas a tener buen año pues era también eh, ...tener un condumio bastante, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, había todo el chuan, del gochu... El picadillo, casarielles, frisuelos... ...en fin, era un poco una fiesta, ¿no? Toda fiesta se, se festeja... ...y por supuesto, bueno, pues... ...todo todo el despliegue de, de comidas del San Martín... ...que, que se fai por estas fechas... Y, ...y todos estos postres, sobre todo eso... ...casarielles o bullinas, como se llaman en el occidente Asturies, y, ...y frisuelos o frisolos, ...pues bueno, y era... Eh, no solamente para la familia, sino para convidar a esos mascaritados que llegaban a, a casa pues a, a pedir la alirando en su día, en las Navidades, o a pedirle a Antrochu eh, por este fecha.
1: Sí, sí, sí. Oye, y eso muchas veces también tenemos idea, ¿no? Por ejemplo, cuando pensamos en, en Asturias, ¿no? El Antrochu, Navilés, el tema del descenso de Galeana, o, o eso de el enterrar a la sardina, todo eso. ¿Eso también lleva más de, de reciente creación o entierra un poco las raíces. Mmm... En épocas más antiguas. Eh,
10: eh, lo de Galeana, evidentemente, llega de reciente creación. Y el entierro de la Sardina ya era más de les villes, de le, A ver, hay cuadros de Goya con entierros de la Sardina, de Madrid, etcétera. Pero bueno, ya ya hay más eh, urbano, un movimiento mucho más urbano en el Saldés, pues bueno, no se enterraba mucho la Sardina. Sí, es sí, verdad que, que Avilés bueno, pues introdujose también, y faese, eh, o xixón, pero ya son otro tipo de ambientes, no son tan rurales, no son tan de pueblo. ¿eh?
5: Claro.
10: Y, y precisamente lo que vos decía, sorprendentemente la, la quema de la vieja, la foguera de la vieja, eh, subsistió en hasta estaba poco, y ahora bueno pues hay una gente que quiere volver a recuperarlo, y recuperó un poco lo que era el Dantroy su antiguo, porque el lunes, que ya era mercado de ganado en, en la plaza del Carvalleu, pues bajaban en los paisanos de los pueblos de Miranda, bueno, de la, toda, toda la contornada, incluso desde el Fontergozón, <risa> Y viven más caritados también, pues con cuernos, con yocarones, con, con carros eh, rinchones del país, etcétera Y allí pues hacían toda la comparsa y toda la frasca, ¿no? incluso sí, sí. hacía eh, Vaciaban huevos por dentro, llenaban los de papelinos eh, y Ajá. tiraban los a la, los a la gente. Claro, claro, Bueno, y había alguno que, que lo que tiraba llenar los huevos ya podres para…
1: Sí, para mala leche ya, ¿eh? Directamente. Exactamente.
10: Pero bueno, eh, hay una gente que ahora mismo, bueno, pues… Eh, varias asociaciones que están mirando a ver si recuperen para Yunes, pa sí, sí. Antrocho, que no compite con, ni con Galeán ni con ninguna otra manifestación de lo que lleva el Antroxu a Bilesin, volver a recuperar lo que lleva el Antroxu tradicional, más rural, de los pueblinos que vayaban al mercado de gas claro, claro. que se daba en la Plaza del
1: Carballo. ¿Esta vieja aparecía tanto en el occidente como en el oriente como en el centro? ¿Era imagen particular siempre? Se aparece en diferentes modos pero siempre aparece, Alberto. Sí, sí, como os
10: digo, no solamente de oriente a occidente al centro, sino que incluso en toda Europa.
1: En toda Europa, Exacto. eh. con nombres diferentes, sí, pero... Como
10: piamonteses, aparece esa vieja, ese, perso- ese personaje. La viejo, o la vieja o, o la bétula, en, 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 vamos, en, en narraciones antiguas, pero ya el mismo personaje, exactamente el mismo, porque viene a simbolizar, hay un personaje femenino que simboliza todos esos fenómenos meteorológicos y todos esos cambios, y el invierno. ¿eh? Bueno, Entonces, bueno, pues... Pues eh, das en toda
1: Europa. Fue muy prestoso. Fue, fue muy prestoso escucharte, Berto, porque siempre nos traes estas cosines, La última habíamos hablado de, del tema de, de la Navidad, hoy hablamos porque se relaciona con esta época del año del y todo un poco trastocado con el COVID. Sí, sí, sí. Pero bueno, siempre interesante conocer esas raíces mmm, bueno, pures y dures de la tradición del antroso y del carnaval en, en Asturias. Berto, muchas gracias y muy pronto falamos otra vez. Gracias, eh.
6: Muy bien, no hay de qué.
1: Un abrazo. Bien. Hasta luego. Y nuestro tiempo viajero en este Día de los Enamorados finaliza aquí. Pero ya sabéis, el fin de semana que viene regresaremos de nuevo con más viaje radiofónico en Un Buen Día para Viajar, siempre en la radio pública. En los mandos técnicos, el gran Quique Reigada. Y al micrófono estuvo Pablo Vázquez. Que paséis, buen Día de los Enamorados, buen antrosu. Y el fin de semana que viene nos oímos de nuevo aquí. Hasta el sábado que viene.
5: and